0: Goddag, og velkommen til Torkast. I dag sidder jeg ude øh, i Danmarks mest hyggelige gym, vil jeg næsten sige, øh, ude hos Esben Sejer, No Gravity. Esben, velkommen til. Tak skal du have. Eller, eller velkommen til mig. Det var mig, der er på besøg, ikke?
1: Det er det. Tak.
0: Nå, vi, øh, vi har jo stedet og, og snakket lidt herinde, og vi snakker lidt om, at vi har begge ramt lidt af gigt. Ja. Det her var sådan egentlig, lidt pudsigt, øh, og jeg synes egentlig, at det, det ville være meget godt at og måske ledet lidt med det, at det du snakkede om er at, at du har en daglig praksis, mm. øh, altså noget naturlig bevægelse, det er jo noget du arbejder meget med, sådan altså noget natural ja. movement. Ja. Hvordan hvordan strukturerer du det? Altså er det noget du starter hver dag med, eller har du har du nogle faste tidspunkter, nogle rutiner, du går igennem, eller hvordan hvordan får du til hænge, det til at hænge sammen?
1: Jamen jeg, vil, jeg vil, tror jeg vil starte der, hvor jeg vil sige at, at øhm at en af, en af årsagerne til, at vi er lidt ulykkelige, det er, at vi lever ude af trit med virkeligheden. At vi lever lidt med en eller anden øh, billede af, hvor vi skal være, og hvordan vi skal se ud, og hvordan vi skal, skal agere her i verden. Og øh, der har jeg selv været med de der ting omkring, at jeg har haft ondt i ryggen og haft nogle problemer, fordi jeg er jo movement rebel, jeg er klatrer, jeg er yogi, jeg er meditationslærer, øh, øh, jeg er øh, breathwork facilitator, øh, så jeg kan jo ikke have ondt i ryggen. Og den leder jeg på i rigtig lang tid. Øhm, og egentlig har jeg fundet ud af nu, at, at det er sindssygt vigtigt, at jeg kommer ud med det budskab omkring, at jeg har været aktiv, og igennem den aktivitet har jeg slidt min krop. Samtidig med, at jeg måske har en tendens til at danne meget arvæv. Og igennem det har jeg fået nogle ting med min krop som, som smerter. Min ene meniske, mit højre knæ, den hænger og slatter ned, og lægerne kan ikke rigtig forstå, at jeg kan det, jeg kan på baggrund af det. Min tese er jo, at et er, at fordi jeg arbejder med daglig bevægelse, at jeg så kan nogle ting, så selvom at de scanninger, de tager, at normalt så vil folk være nærmest lammet og lagt ned i den situation. Mm. Så det tror jeg har været mig. Den anden del, det er den der med en erkendelse af, at sådan er det, og det er en del af mit liv, og at i stedet for at gemme det nu, så bruger jeg det i min undervisning, og ligesom nu snakker om det. Men før var jeg pinligt berørt over det. Jeg synes... Det kunne ikke være rigtigt, når jeg nu var yogi, og jeg siger til alle, at hvis I kommer og I gør de her ting, så vil I få det meget bedre, og samtidig gik jeg rundt med ondt i ryggen selv. Men det er jo en virkelighed, og at alle mulige, der dyrker alt muligt, har også ondt. Men vi kan gøre rigtig meget for det. En af de ting, der gør rigtig meget for mig, det er så den daglige praksis, som du spurgte til. Og hvad er min daglige praksis? Jamen det er at vågne op i min seng. Og så starter jeg simpelthen med at lukke munden og begynde at trække vejret gennem næsen. Fordi ofte, selvom vi arbejder med det, så kommer vi til at trække vejret gennem munden, øh, når vi sover. Så rigtig vigtigt at få etableret en balance i, øh, i din øh, CO2 og kold, øh, koldioxid, øh, når, når du vågner op. Så det bruger jeg måske 5-10 minutter på at ligge og vågne og mærke og lige ligge strækt lidt. Og hvis du kigger på en kat eller en hund eller et eller andet, og jeg har jo her herhjemme, ja, min hund. Øhm, og det er jo tydeligt at se, at han ligger. Og så det første, han gør, når han vågner, det er, at han strækker sig og gaber lidt og, og øh, trækker vejret. Og man kan se den der emotionelle måde, han, han arbejder med vejrtrækningen på. Ja. Så det er det, jeg ligger og gør om morgenen. Så går jeg ud, og så laver jeg et glas øh, varmt vand med citron og, øh, og, lidt, øh, og lidt, hvad hedder det, øh, og en lille smule salt, fordi vi tit Øh, har svet om natten og dermed har vi lidt ubalance i vores saltbalance. Øh, citronen sætter hele fordøjelsessystemet i gang og vandet det gør at man ikke er så dehydreret som du har været i løbet af natten. Så det er det første jeg gør. Så som regel så kaster jeg mig ud i en ragdoll, altså hvor jeg bare står og så ligesom læner mig forover og ligesom bare slipper og ligesom bare ligger med kroppen. Så har jeg en ledgennemgang, som jeg går igennem med alle mine led, hvor jeg ligesom arbejder med dem øh, og mobiliserer og styrker min led på den måde. Og så laver jeg øh, noget yoga. Øh, og det kan være 10 minutter, det kan være en halv time, det kan være en halv time. Øh, så det kommer lidt an på, hvad jeg har tid og, og motivation. Så jeg
0: tror også, det er meget vigtigt det der med, at... Man skal ikke forvente at man altid skal tage en time eller halvanden. Og, og man kan også have en dag, hvor man tænker, at 10 minutter det er, egentlig, det er det, jeg kan
1: overskue i dag. Til
0: derfor derfor sig Præcis. selv for, at man ikke lavede en, 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 en halvanden time, og så være glad for, at okay, jeg fik faktisk lavet 10 minutter.
1: Men det er hele min tese, og omkring, al min coaching drejer sig omkring det der med daglig bevægelse. Altså, at det er dagligt, du bliver nødt til at arbejde med ting. Det er det samme. Gode vaner etablerer du dagligt. Gode vaner etablerer du ikke ved at gøre det en gang imellem. Så det der med at begynde at arbejde med den proces, og det er lidt den typiske undskyldning der, men jeg har ikke en time til at træne, så derfor træner jeg ikke. Hvor 10 minutter er jo bedre end 0 minutter. Ja. Øh, 20 minutter øh, er, er jo fantastisk, hvis du så kan det. Det der også ofte sker for mig, men også for mange af dem, jeg har igennem øh, coachingen, det er, at de så laver de 10 minutter. Men når de så er i gang med de 10 minutter. Så finder de faktisk ud af, at det er rigtig rart, og så ender det med at blive 20 minutter, eller en halv time, eller en hel time.
0: Ja, det kan man godt.
1: <laughs> Den anden del i det, det er, at man tit, for mange af os i hvert fald, er morgenerne det sværeste, som vi også snakkede om. Både kropsligt, men også mentalt. At tit så vågner man om morgenen og har svært ved at, og ligesom at, øh, at øh, overskue dagen. Men det, der tit sker for folk, og også mig selv, det er, når jeg går ned og laver min yoga, når jeg går ned og så sætter mig ned og mediterer og laver min åndedrætsting, at bagefter, så kan jeg ikke huske, hvad mine problemer egentlig var, og så er dagen i gang. Så det er også en, ligesom en nulstilling for mig rigtig ofte at gøre det. Ja. ja. Et sekund, Thor, min hund banker på. Ja. <høj> <går> <høj>
0: Ja, det er hyggeligt. Jeg er godt godt opdraget, den hund?
1: Han er godt opdraget. Det må det, man sige. Det er ligesom mine børn. Ja. Det gør det meget nemmere for alle.
0: Ja, lige præcis. Ja. Jamen, der var en ting, som ramte mig lidt af det, du sagde. Og det der med, at, fordi jeg underviser også lidt i yoga, og, og prøver at overbevise andre håndværkere om, at yoga er godt for dem, og at det ikke er bare noget for, for kvinder og lidt flimsede mænd. Og... Når de så ser, at jeg har ånd i ryggen, eller jeg fortæller dem om, det, og jeg har en diskus og sådan noget, så, så det første, det er jo, altså det første respons, jeg får, det er altid, nå, så det der yoga, det virker ikke alligevel. Ja. Og der kan man godt blive sådan lidt småprovokeret, også fordi det foregår som regel på en byggeplads, og der er ikke tid til, at man kan komme med sådan et uddybende svar. Men, men det er også noget, som, som jeg tror mange, der underviser i sådan noget, kæmper lidt med. Altså jeg, jeg, jeg kan huske, jeg læste en artikel på et tidspunkt af en yogalærer, som jeg havde undervist i mange år, og hun skrev noget med, at altså hun gik jo nemlig stress. Og mm. som hun sagde, det er jo en yogalærernes værste marit, for hvordan skal jeg kunne stå på mål for min undervisning, hvis, hvis jeg selv går og har det skidt? Præcis. Og, og, og der må man jo bare sige, at der er forskel på yogier, der lever hele deres liv i en eller kloster i Indien, hvor de, kan, hvor de kun til at lave yoga, og så på os, der også skal tjene penge og, og gøre alt muligt andet her i, i den vestlige verden. Og, og jeg tror, det er, det, det er meget vigtigt, at, at folk så ligesom dig, altså, at, du, at man snakker om det, fordi at det, at man har ondt et eller andet sted betyder jo ikke at det man gør ikke virker altså det kunne være at man havde det meget værre som du siger de scanninger, det var det samme med mig altså jeg har jo haft har jeg så fundet ud af nu jeg har haft en lænden på et eller andet tidspunkt der har gjort at ender, ender der end og end imellem der 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 bliver helt flad og for de fleste der vil det nok have lagt dem ned men fordi at man gør noget og man er aktiv hele tiden og, og har den der mentalitet at at man kan godt arbejde med tingene der tror jeg at man kan få det meget bedre mm. end, end hvis man bare med det samme tænker jeg, altså, jeg har lidt ondt, så skal jeg bare ligge og lave ingenting og spise piller, ikke?
1: Men det er det, og det er absolut det sidste, du skal. <coughs> en af undersøgelserne, jeg var til, var en, var en ældre læge, og hvor jeg netop sagde til ham, at oh, det er utroligt, altså fordi jeg arbejder jo med det her, og, og bevægelse, og sundhed, og nærvær, og opmærksomhed og alt muligt andet. Så, så man sagde til mig, jamen prøv at tænke på, hvis du ikke gjorde det, hvor du så ville være, og det er jo også det, de siger, som jeg sagde i starten, at de kan ikke forstå, at jeg kan gøre alle de ting, jeg gør. Men det kan jeg jo, fordi jeg netop har en daglig praksis, og hver gang jeg får at vide et eller andet, det vil hæmme mig, så vil jeg gerne modbevise og sige, at jeg kan godt arbejde mig igennem det her. Men det vil jo også sige, at det er en stor indsats. Problemet er for rigtig mange, det er, at de enten opgiver i det, eller også, at de aldrig rigtig kommer i gang. Så det er også en af de ting med mine børn, for eksempel, at de altid har fået at vide, at de skal bevæge sig. Det er noget med at lægge en god vane ind, så ja. de senere i livet har lyst til at blive ved med det her, at det ikke er et eller andet, vi skal opnå noget ved. Det er en men pligt. Det er ikke en pligt. Det er noget, vi gør, fordi det er rart. En af måderne, jeg siger det på, det er, at, tør. At, hvorfor børster du tænder?
0: Det er vel så, jeg ikke får huller i tænderne.
1: Ja, Du har fået det at vide, af dine forældre, du forebygger. Ikke? Ja. Du har fået at vide, at hvis du børster dine tænder, så får du ikke huller i tænderne. Det vil sige, at du ikke kommer til tandlægen og skal os. hvilket de fleste måske ikke synes er det sjoveste. Men den anden del er også, at når du så bliver en gammel mand på et eller andet tidspunkt, så har du faktisk nogle tænder, du kan tykke med, i stedet ja. for at du ikke passer på dem. Det er en ting, vi har fået indprintet siden vi var børn. Men der er to andre ting, hvor at, hvorfor har vi ikke fået det printet ind i forhold til bevægelse? Og hvorfor har vi ikke fået printet det ind i forhold til det mentale, altså meditation og åndedræt? Og det er det, jeg siger. Jamen, de ting, jeg gør der, det er jo tandbørstning for min krop. Så når jeg laver mine øvelser om morgenen, så er det tandbørstning for min krop. Jeg vil holde min krop, så når jeg bliver ældre, at jeg stadig kan lege og gøre gode ting. Hvorfor mediterer jeg og trækker vejret? Jamen det gør jeg igen, fordi det er tandbørstning for mit sind. Hvilket så har vist mig i mit liv, at jeg kan komme frem til at gøre ting og agere mere end at reagere. Jeg tror, det er vanvittigt vigtigt det der med, som jeg nævnte lige i starten, som du også sagde, det der med, at dig der går ned med stress... Men ofte er det jo fordi, at vi ikke lever i trit med virkeligheden. Vi er et andet sted. Men det, jeg har lært rigtig meget, det er at leve autentisk og ærligt omkring de ting, jeg snakker om. Og lige præcis det, du nævnte om, at for eksempel at sidde i lotusstilling og meditere, har vi en eller anden tendens til i Vesten at tro, at det er måden, vi skal sidde på. Men hvis du tager en indisk dreng, han er født i låtestilling, altså smask, så sidder han på jorden, når han kommer ud nærmest, mm-hmm. og så sidder han der hele sit liv. Det er varmt, det er fugtigt, det vil sige, der er langt bedre nære i Indien at lave yoga for eksempel, eller Thailand eller et eller andet, så åbner min krop på en helt anden måde, fordi at, at, at øhm, fugtigheden, varmen, gør bare gode ting for min krop. Jeg har ikke de samme ledsmerter, som jeg har, når jeg er i Danmark, så der er nogle ting, der gør det. Erkendelsen af, at jeg er fra Vesten, jeg ikke bor i et tempel eller et eller andet. Den er ekstremt vigtig. Jeg havde det med en mentor, som jeg, han er buddhistmunk og har været det i 12 år, og som jeg snakker med en gang imellem. Og jeg var til et foredrag med ham, som var så inspirerende og fedt, hvor jeg bagefter sagde, ej, hvor vil jeg gerne kunne formidle de her ting, ligesom du formidler det. Og så siger han til mig, jamen, hvorfor det, Esben, og hvad vil du lægge i det? Så siger jeg, hvorfor? Fordi at det er smukt, det du siger, og det er bare en måde, hvor det virkelig trænger ind hos mig, og jeg forstår historien omkring det, og, og roen i den måde, du forklarer det på. Hvad vil jeg lægge i det? Jamen, jeg lægger sindssygt meget. Så man så siger, jeg har været buddhistisk munk i 12 år og boet på et tempel. De fem årene har jeg været i silent retreats med mig selv. Jeg har læst de samme bøger om og om og om igen. Jeg har ikke nogen børn. Du har to børn, du gør noget. Og så man så sagde til mig, Esben, det arbejde, du laver... Det er mindst lige så vigtigt som mit. Fordi jeg rammer jo nogle mennesker. Hvis nogle af de folk, som du underviser, kom herop, så ville de løbe skrigende ud. Det vil være alt for orange, det vil være alt for heldigt, det vil være alt for meget med at øh, i skrædderstilling, og alt skal være rigtigt. Det er jo en livsstil, jeg har valgt. Du har to børn, dem kan du ikke bare rejse fra i et år og være i silent retreat. Du har et arbejde, du inspirerer nogle unge mennesker, som aldrig nogensinde vil komme ind i det her miljø. De vil aldrig møde mig. Men igennem dig kan det være, at de bliver klar til at møde mig en dag. Og igennem det er det vigtigt, at vi alle sammen ligesom inspirerer i det omfang, så at du inspirerer nogle håndværkere og gør det på din måde. Jamen, det er vanvittigt vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at vi gør det autentisk, og at vi lever vores liv efter det, vi gerne vil. Så det vil sige, at hvis du er yogi, og du synes, det er fedt at gå i byen hver fredag, så være yogi og gå i byen hver fredag. Der er ikke noget forkert i det på den måde. Du kan godt være yogi og ryge. Du kan godt være yogi og ikke være vegetar. Så det der med at finde ud af, hvad er det, der gør dig glad, hvad er det, der virker for dig, og hvis det inspirerer dig, så er jeg 110% sikker på, at der er en masse mennesker, der vil blive inspireret af det. Vi er ikke ens heldigvis. Så det der med at leve i trit med virkeligheden. Min virkelighed er, at jeg har nogle ting ved min ryg, men virkeligheden behøver ikke skræmme mig. Virkeligheden er bare virkeligheden, og så kan jeg leve ud fra den, eller også kan jeg prøve at fornægte det. Eller også kan jeg prøve at lukke øjnene og lade som ingenting. Og det er det, de fleste gør. Og så lever de med de her problemer, og det er der, vi begynder at poppe piller, drikke alkohol, ryge joints, eller hvad det nu er, for ligesom at komme væk fra den virkelighed.
0: Ja. Jeg tror også, det har det har meget at gøre med, at der er, der er rigtig mange, og det er jo uanset om det er yoga eller om det er noget andet, det kan være nogen, der, der træner kampsport, eller, eller hvad det der kan være karriere mennesker, altså man har en eller anden forestilling om, hvordan er det, jeg skal være for at passe ind i den her verden, mm. som jeg gerne vil være en del af. Mm. Og som du meget rigtigt siger, der er, jo ikke en, der er jo ikke en formel på, at hvis alle bare er sådan der, så, så er det helt perfekt. Mm. Og, og, og det er det, der skaber, tror jeg, meget ubalance folk, og meget stress og meget... Ulykke, mm-hmm. At man, man stræber efter at være noget, man ikke er.
1: Mm. Lige præcis. Og det der med at tage beslutningen om at vælge noget fra, har vi fået rigtig svært ved. Og hvis du vil skabe forandring, kræver det, at du vælger noget fra, men lige så vel vælger noget nyt til, for at du fylder det tomrum der, hvor du vælger det fra. Det er den største fejl, man gør, hvis for eksempel du gerne vil stoppe med at ryge. Det er, at folk bare stopper med at ryge. Man tænker ikke over, hvad er det, jeg skal fylde ind i de perioder, hvor jeg nu gerne vil have den der cigaret. Ah. Så det der med at begynde at prøve at finde ud af Hvad er det der gør mig glad Hvad er det at der virker for mig I stedet for at begynde at kigge ud og se Hvad er det, der virker for nogle andre Nu har jeg coachet Mange 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 hundredvis af mennesker Efterhånden Og jeg oplever igen og igen At folk kommer og man kigger på dem Og siger oh, det, lyder, det er et fedt liv Og hvor har du nået meget og alt muligt andet Men inden bagved er der meget få mennesker Der reelt set øh, Er er op rigtig lykkelige, der ikke er stresset. Så hvis du kigger på nogle af dem, som man kigger på forretningsmæssigt, der har succes og alt muligt andet, jamen, jeg arbejder med en del af dem. De sover ikke. De er, de er angste for at få angstanfald. For du kan jo ikke sidde som CEO til et eller andet møde, midt i det hele, og få et angstanfald, hvor du ikke kan trække vejret, og du bliver nødt til at knappe skjorten op, og du begynder at koldsvede og alt muligt andet. Så der er en masse pres på, på den måde, udad til, hvor de negligerer en masse andre ting, som så gør, at de egentlig ikke er rigtig lykkelige i deres liv. Jeg siger ikke, at det er sådan for alle overhovedet. Jeg siger bare, at der er rigtig mange, vi kigger på, som inde bagved har fuldstændig de samme problemer, som vi har.
0: Tror, det tror jeg mange har. Jeg var faktisk... <coughs> det sjovt, jeg havde en, der hedder Anders Bøtter. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han er radiovært på øh, P6 Speed. Han var med til at, at stifte P6 Speed. har haft mm. noget, der Sort Søndag i mange år. Er øh, vært på Copenhagen. Blandt andet musikformiller... Altså vi cool dude. Han var, han var i Indien i to år øh, på gymnasiet, når han var 18 eller sådan noget. Og, og, og han var på podcasten her øh, for en måned siden eller sådan noget. Og midt i vores interview, der var vi inde på derbyen Der måtte han lige øh, sige, siger han noget i stil med, at det. Altså, han havde fået en tus i halsen. Han skulle lige, han skulle lige udenfor og have noget at drikke. Og så kommer han tilbage, og så fortæller han om, at han har faktisk øh, nogle former for angst. Og hans hals lukker op, og han er jo Altså, han lever af at tale, han, han snakker, det, det er det eneste. Altså, det, er det han lever af. Og så havde vi så en, faktisk en ret åben snak, hvor, hvor, hvor han ligesom fortalte lidt om det her med, at, at han, han, det var noget, der, der ligesom gik ham på, selvfølgelig. Der, altså, at, at, at halsen lukker til, at du ikke har snakke. Det, det er jo skidt, hvis du, hvis du er midt i et radioprogram. Ja. Og jeg, det var egentlig meget fedt at, at høre... Altså, det, det er ikke fedt at høre, at han har, at han har de her problemer med, men det er fedt, at han tør at dele det. Mm. Og det viser også bare, at... Fordi jeg kigger på ham på vej derind til DR-byen, altså jeg stod uden for dr med, med mit lille setup her, og skudderen i tænkte bare, okay, fuck, det er sådan altså en professionel, jeg skal snakke med her. Ja, altså jeg er jo bare en eller anden, øh, helt ny podcaster, ikke? Men, men det viser også bare, at, at uanset om man har gjort det i mange år, så, er det, så kan det stadigvæk være skræmmende og, og
1: farligt og men, men jeg tror, det er vigtigt, at det skal være skræmmende, og det skal være, altså det er jo, når jeg har arbejdet med atleter for eksempel, er det jo også af de ting, vi har arbejdet med, det er, at folk snakker om det der med, men, men hvis du skal virkelig præstere, skal du jo lære ikke at være nervøs. Det, det er absolut ikke rigtigt, hvis du spørger mig. Du skal lære at bruge nervøsiteten, altså den der følelse af, at nu begynder det her sidre og få en glæde af, at åh, nu kommer den der spænding, fordi det er jo det, der gør, at du virkelig er klar til kampen, når du går ind i det, Balancen er jo at kontrollere det sådan, at du kan levere i det, men ikke er for nervøs til, at du kan levere. Ikke? Ja. Øhm, og så ved jeg sige Anders Ring, øh, så arbejder vi lidt med åndedrættet. Så, øh, så får vi fikset det der angst der. Og det er jo noget af det, jeg laver. Det er jo det der med at arbejde med åndedræt, med, med, med sindet i forhold til at takle de her ting. Som ja. øhm, er blevet flere og flere, altså posttraumatisk stresssoldater, Øhm, men også, øh, jeg har haft et par sangere, øh, som også har haft nogle af de ting, øh, hvor det jo også er vigtigt i forhold til at kunne arbejde med åndedrættet. Så, ja. øhm, så øh, det er jo ting, der kan repareres, og vi kan selv reparere det. Og det var også det, jeg sagde under corona, at jeg fulgte ikke vildt meget med. Øh, jeg fulgte med i det omfang, så jeg vidste, hvad der skete, og hvad jeg skulle tage stilling til, og alt muligt andet. Men jeg havde virkelig, virkelig svært ved at tage hele debatten seriøst, et, fordi der var så meget omkring økonomi, øh, hvilket er reelt nok et eller andet sted, men først og fremmest menneskeliv. Men det, der generede mig allermest i hele den debat, det var, hvorfor var der ikke nogen, der på noget tidspunkt kom ud og sagde, prøv at høre, det der virkelig er vigtigt og væsentligt, jamen det er, at du booster dit immunforsvar. Og ja. nummer to, hvordan booster du dit immunforsvar? De ting kunne have været og det siger lidt om, hvor, hvor pengefixerede ved samfundet vi er, fordi problematikken i det, der er, det er gratis. Ja. og det er, det er jo det der er det fantastiske hvis vi kan få det ud og det er jo det jeg gerne vil det er at begynde at brede nogle af de her ting ud og sige til folk at det her det er gratis og det er også det jeg arbejder med som en af mine kammerater sagde det er den dårligste forretningsplan jeg nogensinde har set mm-hmm. men essensen er at jeg vil gerne have folk ind og så vil jeg gerne give dem nogle værktøjer så de kan arbejde videre selv hvor jeg føler rigtig mange andre steder. Altså når jeg møder folk, der har gået til fysioterapeut i flere år, hvor jeg siger, hvor lang tid vil du blive taget i røven?
0: var hvad laver du egentlig?
1: Jamen præcis, altså det er jo ikke meningen, du skal gå til fysioterapeut i flere år. Du har jo en dysfunktion af en eller anden art, som skal, skal fikses. Der er et eller andet sted, hvor du gør noget galt, som kan blive lavet. Men igen det der med, at vi tror, fordi vi har ondt i venstre skulder, at vi så skal kigge på venstre skulder. Det kan være alt fra din kost, din søvn, til din mentale tilstand, til åndedrettet og alt muligt andet, som udmyndter sig i, at du føler, at du har en skavank i din skulder. Det behøver ikke være fra en skade eller et eller andet. Og det er det, den helhedsproces, som i det nye sted, jeg åbner, der hedder Move to Grow, det er det, vi gerne vil arbejde med. Ja. Det er helheden af det sunde menneske. Det er ikke for at præstere bedre. Det er ikke for at få sixpack. Det er ikke for at, at kunne yde mere. Det er bivirkninger ved at arbejde holistisk med dig selv.
0: Ja. Det tror jeg, der også. der er mange, der ikke helt forstår. Altså, der er, for, det, for det første er der rigtig mange derude, der slet ikke er, er vant til noget, der hedder træning eller kost eller noget som helst. Og de, og de forstår ikke nødvendigvis, hvordan kroppen hænger sammen. Og sådan var jeg også i mange år. Altså, når jeg var 17-19 18, 19 år, der ville jeg jo rigtig gerne i fitness for at få nogle store biceps, så jeg kunne skåne nogle piger, ikke? Mm. Og der, altså en simpel ting som det der med, at der, der er en, der har, der er en, der har i lænden, og man tror, at der, der må være fordi jeg har en diskus i lænden, eller et eller andet, men det kan også sagtens være fordi du har stramme hæser eller din hofte er i ubalance, og det trækker fordi du sidder for meget eller et eller andet. Ikke? Præcis. Og det er jo ting, man ikke tænker over. Så, så, og det er, det er først efter jeg får for mit vedkommende i hvert fald efter jeg begyndte at arbejde så meget med yoga og lave så meget yoga selv, specielt, det der, hvor man ikke går i, nødvendigvis går til en yoga-klasse, man gør det alene mm. hjemme, mm. hvor man ligesom mærker efter, så altså, jeg, jeg, jeg har altid, når jeg skal lave yoga, der har jeg en eller anden form for plan, jeg skal lave det og det og det, så når jeg går i gang, så laver jeg som regel noget helt andet, for jeg kan mærke, det der, altså, der er et område der, hvor jeg har brug for at arbejde med. Ikke? Og der begyndte jeg at forstå, at, altså, hvor, hvor stor en indflydelse kroppen har på sig selv. Altså, du, for eksempel, nu siger jeg bare et eller andet, men hvis der kan være et problem i dit forlov, der påvirker der omkring ribbenene, eller et eller andet, ikke? Præcis. Og det, det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke forstår. Fordi at Men. man måske, som du siger, man, man bliver jo ikke rigtig præsenteret for det, når, som barn eller som ung.
1: Præcis. Og det var det, jeg mente med tandbørstning af kroppen og sindet. Det er jo noget, vi bør lære vores børn og unge fra start af. Altså det der med, at det er en selvfølge at man gør nogle af de ting. Men det, du snakker om der, det, det, det er jo en form for epifani. Øhm, den der oplevelse af, at der er noget, jeg lige pludselig forstår, og det er jo hele sensen. det er at begynde at mærke efter. Fordi når vi begynder at mærke efter, så kan vi også virkelig begynde at målrette det, vi gerne vil arbejde med. Fordi så begynder vi at blive åbne om, at når mit knæ gør ondt, jamen, så skal jeg måske stabilisere mit knæ, men det kan godt komme fra min hofte. Det kan være, at jeg sidder i min squat dagligt, men at min squat, den er forkert at du sidder på en måde hvor du trækker i din ledbånd eller bryder din menisk på en negativ måde og at du egentlig bare skal rette op fordi det er en fundamental hvileposition for os at sidde i squatten men det er klart at hvis du gentager det på en forkert måde igen og, igen og igen og igen og igen og igen på et tidspunkt så vil det sætte sig som noget negativt i din krop ikke? Ja. samtidig med at vores følelser lærer sig i kroppen det er der åndedrættet kan begynde at rydde op og det er også derfor, at vi kommer til at arbejde med de her fire søjler, som er fundamentet efter mig, altså efter, hvis du spørger efter, for, for mit vedkommende, så er det, at du arbejder med bevægelse, daglig bevægelse. At du arbejder med din kost og tænker over, hvad det er, du spiser. Og det er ikke, fordi du ikke kan spise en, en jobberkage eller is, eller hvad du nu synes, der er lækkert en gang imellem. Men man kan begynde at overveje det, og så kan man begynde at sige, jamen der er forskel på kvaliteten i en hjemmelavet jordbarkager, en du har købt nede på et bageri, eller is, der er købt i Netto, eller købt på et uh, ismejeri, hvor at de laver hjemmelavet is, eller altså for gode råvarer på den måde, jamen så kan du sagtens have nogle, nogle vaner, som du synes er dejlige og gode, og du godt ved måske ikke bygger det op, men det giver en glæde i dit liv. Mm. Men essensen er at begynde at rydde op i alt det bullshit, der er rundt omkring, og det kræver mm. altså en nærværende mm. opmærksomhed på det. Så kosten er nummer to. Nummer tre, det er søvnen, fordi det kan godt være, at du arbejder med de her ting her, men hvis du går i seng klokken to og har svært ved at sove og står op klokken 6, jamen det kan godt være, at dit system kan klare det i et stykke tid, men vi restituerer altså og genopbygger celler og alt muligt andet, når vi sover. Så søvnen er vanvittigt vigtig. Det er rimelig simpelt at komme til at sove godt, men vi ender med at tage sovemedicin og alt muligt andet, i stedet for reelt set at rette op på vores søvnmiljø. Så hvordan er det, jeg går i seng? Hvornår er det, jeg går i seng? Hvordan ser rummet ud? Hvad er temperaturen? Det er den tredje ting. Og den sidste ting, det er pausen. Og det er meditation og åndedræt. Det er det der med, at når du har har fuld gas på på et eller andet tidspunkt, så bliver du også nødt til at stoppe op og restituere og gøre dig klar. Så det vil sige, det der med, at Altså, Roskilde Festival er et pragtfuldt eksempel, altså når, når man tager dig ned, og man er fuld fart på, og der er den ene koncert, og den anden koncert, og den tredje koncert, og den fjerde koncert, og du drikker dig stiv, og så drikker du stiv oveni, og drikker stiv, og så når du ikke at få tømmermænd, fordi så drikker du dig stiv igen, og så er Roskilde Festival færdig, og så kommer folk hjem, og så har de jo angst, de er, de er fuldstændig flade, de er, er helt brugte, og de kan ikke huske tre koncerter fra hinanden, øhm, og ikke dermed sagt, at Roskilde er dårligt, eller et eller andet. Det er bare som et eksempel på det der med overload. Så kan det være, at man siger, nu tager jeg på Roskilde Festival, så det, det giver så ofrer jeg en uge til at restituere bagefter. Ikke? Oh. Men pointen er, at i vores hverdag kan vi ikke håndtere de ting. Så vi bliver nødt til at lægge de der pauser ind. Og det er det, der har gjort. Så min coaching, mange coaches, personlige trænere, de kører jo en time, og en til, og en team og en til. Og så kører de 7-8 klienter i løbet af en dag. Jeg har maks så spørger jeg folk, hvordan jeg kan overleve. Jamen, så har jeg nogle workshops og nogle andre ting og alt muligt andet. Men jeg har også valgt at sætte mig lidt billigt, så jeg ikke har for mange udgifter. Og dermed kan jeg vælge. Det gør jeg af flere årsager. Den ene, det er fordi jeg mener, at hvis jeg skal snakke med folk og virkelig hjælpe dem med en angst eller en depression, eller ændre deres liv, så kræver det et nærvær fra mig. Jeg har også fundet ud af en time, det dur ikke. Så mine coachinger er tit halvanden til to timer. I dag havde jeg en på to og en halv time. Netop fordi, at vi var i gang med en proces, og så er jeg ikke lyst til at afbryde dem. Det var også at sige, at jeg lægger ikke noget lige op til. Jeg har altid en time eller halvanden imellem mine coachinger. For lige at sunde mig og restituere mig, og så komme og møde dig ærligt med dine problemer, bliver jeg jo nødt til at være til stede. Jeg kan ikke sidde med syv mennesker bag mig. Jeg forstår ikke psykologer og alt muligt andet, der kører klienter på den måde. Og hvis du spørger mig, så tror jeg ikke på, at nogen af dem ikke bliver overfladet skete på et eller andet tidspunkt.
0: Så ikke man kan rumme så meget på så Nej, kort tid. Præcis. Altså jeg jeg synes jeg, jeg, altså jeg snakker nu laver jeg podcast, og jeg snakker en time med folk og det er hyggeligt snak. Mm. Altså jeg er jo ikke jeg er jo på fordi jeg, jeg skal ligesom skal lede samtalen og jeg skal, jeg skal holde den kørende og så videre og, altså jeg synes sådan med jeg er træt i hovedet bagefter. Hvis, hvis, hvis det var dig der fortalte mig om virkelig personlige problemer og du har det hårdt, og sådan noget, jeg skulle hjælpe dig og holde kæft jeg ville være
1: træt mand. Præcis.
0: Så det, præcis. det, det, det tror du er meget ret det er noget der går op for mig efter jeg begyndt på det her podcast hvor, hvor meget og det har jeg sådan set også efter en yoga-time tit. Altså det der med, at man er jo, man er jo på, at man skal være meget opmærksom på dem, man snakker med, og dem, man underviser. Præcis. Og, og jeg tror ikke, jeg kunne undervise yoga otte timer om dagen. Nej, det, præcis. Det tror jeg simpelthen Nej, ikke, jeg kunne.
1: Det er det. Og det er jo grundlæggende en ting. Hvis vi kigger på verden, så vil det være så... Jeg tror, det vil blive så meget bedre for alle, hvis vi effektiviserede lidt. I stedet for det der med, at du går hen på en arbejdsplads, og er i otte timer. Jeg tror, hvis du skar det ned og sagde fire eller seks timer, men så er du også bare og ikke på Facebook. Ja. Så tror jeg, at folk vil blive langt gladere, fordi de vil få langt mere frihed.
0: De har, lavet det, de har lavet det over i Finland, tror jeg sidste år. Ja. Eller om det var i år. Jeg tror, det var sidste år. Der begyndte det at skære arbejdet uge ned til, jeg tror, det var sådan noget 25 timer eller sådan noget. Ja. Og de siger, at folk, de producerer mere.
1: Ja. Men det prøver alle steder, der er også et eller andet automekanikerværksted, der gjorde det i Danmark, som var lidt oppe i medierne, men der er flere virksomheder, der har begyndt at gøre nogle af tingene på den måde. Og lige præcis, der kommer til at blive mere effektivitet. Altså det der med at sige, nu er du på arbejde i fire timer og arbejder, så bliver produktiviteten langt bedre, fordi du ikke er træt. Du ved også, at du går hen og leverer et eller andet, og du får en frihed i den anden ende. Du får tid til dine venner, du får tid til dig selv, du får tid til familie. Det gør, at du bliver gladere som menneske. Det viser også i tal, at du får færre sygedage. Ja. Øhm, at du har gladere medarbejdere. At når du er presset på arbejdspladsen, jamen, så er der også medarbejdere, der træder ind og gerne vil hjælpe, fordi de så får noget igen den anden vej. Og det der mener. Vi har bygget en verden op på en måde, der er så absurd på mange måder, i forhold til, hvordan vi øhm, kan få det til at fungere. Der er nogen, der har så meget, og der er nogen, der arbejder for så lidt. For eksempel, hvis man køber en ejendom, jamen så kan du i bund og grund have en indtjening på den ejendom, afhængig af størrelse af alt muligt andet, men lad os sige på 2-3 millioner, uden at lave noget som helst. Du kan ansætte et firma til at drive det. Du skal bare have pengene til at investere i ejendommen. Så betaler du ikke ret mange skatter, fordi de bare kører i den der øh, tredje mølle. Men hvor at jeg som almindelig lønearbejder lønne, eller selvstændig eller, et eller andet, betaler noget, der minder om 50% i skat for at arbejde hårdt 40 timer om ugen. Der er så mange ting, der ikke hænger sammen, hvor vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at begynde at kigge på os selv, og det er det, vi snakker om, at politikerne og de store virksomheder de bliver nødt til at skabe den her forandring. Og ja, det er der, den store forandring skaber, men vi bliver nødt til at fatte efterhånden, at vi er fundamentet, at vi som forbrugere faktisk kan gå ind og forandre de her ting. Og det er det, mit nye sted, Move to Grow, skal gøre mere end noget andet. Jeg håber jo selvfølgelig, at jeg kan leve af det, øh, og at det bliver, bliver et sted, hvor der kommer en masse penge igennem. Men essensen er jeg ikke, at jeg skal blive rig af det. Jeg vil gerne have det ind og skabe community og en bevidsthed omkring de her forandringer. Fordi jeg tror, at hvis folk bliver bevidste omkring sig selv, begynder at finde ud af, hvad er det, jeg egentlig ønsker i livet, så ser vi jo, at folk, de ønsker ikke at være jurister eller reviser, eller, eller øh, øh, VBS'er, øh, eller, eller, eller et eller andet, at de fleste har en drøm om at være kreativ på en eller anden måde. De vil gerne lave film, de vil gerne spille musik, de vil gerne gøre et eller andet. Jeg siger ikke, at folk ikke er glade for deres arbejde også, men når du, når du laver undersøgelser omkring det, så har vi den her drøm, hvis vi nu fik at vide, Tor, du skal ikke tænke på penge. Du har alt, hvad du vil. Hvad vil du så gerne gøre? Det er meget, meget få mennesker, der siger, at jeg vil gerne gøre lige præcis det, jeg laver. Det kan jeg sige nu. Jeg vil blive ved med at lave det, jeg laver. Jeg har ikke brug for flere penge. Jeg har heller ikke vildt mange af dem, men jeg har nok. Der er ikke noget, der skulle ændre sig. Det, jeg gerne vil med Move to Grow, det er at skabe en bevidsthed på dig selv. Hvis du skaber den forandring, og du begynder at blive bevidst omkring, hvad er det, du gerne vil her i livet, jamen så vil du også kunne gå ud og begynde at give langt mere, og du vil blive langt gladere af det. Ja. Øhm, der er sådan en gammel Zen-buddhistisk ting, der hedder Ikigai Har du hørt om det?
0: Ik- nej, det tror ja. jeg
1: ikke Ikigai er, er i forhold til h- hvordan, hvordan, øh, hvordan finder du ud af At, at have et lykkeligt liv ja. Der er sådan ligesom fire Fundamentale kr- kriterier Der er også selvfølgelig mere i det, men kort fortalt Så den ene Det er at finde noget Som gør dig glad Lav noget, der gør dig glad Lav et eller andet, altså hvad end det er du gør, gør et eller andet, gør nogle ting, som gør dig glad i dit liv. Så hvis du godt kan lide at lave podcast, så lav podcast. Hvis du synes det er fedt at stå og snikkerere, så snikkerer. Bare fordi du kan lide det. Nummer to ting. Lav noget, der skaber en forandring. Der er godt for verden. Mm. Find et eller andet, hvor du gør noget, så du bidrager til, at det her det bliver et bedre sted. Og det er ikke ens betydende med at sige, at det er et dårligt sted. Men vi kan fandme godt gøre det bedre. Det ja, kan de der fleste af altså, i hvert fald er så det er nummer to ting. Den tredje ting elsker jeg, fordi det kommer fra sin og det er, sådan lidt, det, er lidt, øh, det er lidt anderledes end hvad man ser ellers. Men det er simpelthen, make fucking money. Lav noget, hvor du tjener penge. Fordi en erkendelse af, at den her verden er også, vi bliver nødt til at have penge, og det er jo helt tilbage, og det er jo tusindvis år tilbage, jamen så var det måske bare nogle andre ting, vi byttede, eller guld, eller våben, eller hvad fanden det nu var. Penge har altid været essensen af verden. Og så længe vi ikke laver det system om, hvorfor så ikke lave noget, hvor du også kan tjene nogle penge på det? Ja. Den sidste ting, den fjerde ting, find noget, du er god til. Så det der med, at jamen jeg vil gerne være professionel fodboldspiller, men jeg er boldmongol så er det måske ikke der, det er rigtig sjovt. Så kan det være, at du skal spille fodbold, fordi det er hyggeligt. Men hvis du gerne virkelig vil opnå en eller anden følelse af, at du er autentisk, at, at der er et eller andet, du virkelig giver og, og får af det her, jamen, så bliver du nødt til også at finde et eller andet, hvor du har noget talent, hvor du er dygtig til det. Man kan arbejde sig frem til meget, men hvorfor ikke sige, at jeg er ikke så god til tal? Hvorfor vil du så være revisor?
0: Ja, for der er penge i det, vil jeg vil gætte jeg på, at ja. nogen vil svare. Men de fire
1: ting er essensen, ikke?
0: Ja, men det er også sjovt, specielt den sidste ting, der er noget, du er god til. Jeg har jo sådan en, altså, jeg, jeg, jeg mener, det det er både en fordel og ulempe. Jeg, jeg, har, jeg kaster mig ud i ting, head first, hele tiden, fordi jeg, jeg synes, der er noget, der er spændende, og så er det, vel Det der, all in i det der. Og, og det har også gjort, at jeg har prøvet utrolig mange ting. Og mange ting har jeg fundet ud af, okay, det der det er fedt, men det var måske ikke lige mig, eller det havde jeg ikke talent til, eller det kunne jeg ikke holde til. Jeg, jeg begyndte begyndt at træne sådan et brasiliansk YouTube på et tidspunkt, som er uden tvivl noget af det absolut fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, he, altså alt ved det er fedt, og specielt det der brøderskab, der opstår med, med dem i klubben og sådan noget, men så finder jeg ud af, at min krop kan ikke holde til det. Jeg har jo det i ryggen, og jeg fik en lille hjernerystelse, og, og det gik jeg ikke, og det var jeg selvfølgelig ked af, men, men, men der må man så bare prøve noget andet. Ja, okay. og, og prøve noget nyt, og, og til sidst så finder man ud af, at okay, det her det kan jeg faktisk godt finde ud af. Ja.
1: Og det, er jo, det, er jo, det kræver jo mod, det der tror. Altså det der med at finde noget, som man synes er fantastisk, og så have en erkendelse af, at det er godt for mig. Ja. Og det er det, vi skal blive bedre. Det er den bevidsthed, jeg gerne vil være med til at prøve at hjælpe folk med at få det der med. Jamen det er ikke godt for dig at spise kage hver dag. Nej. Og det kan godt være, at, at jeg tror, at de fleste kan sige, det ved jeg godt. Men ligesom at, at det med, at lige for tiden tripper jeg lidt over alt det skrald, der er rundt omkring. Ikke? Og det har jeg set på, uh, på det sociale. At, ja, men, og jeg bliver rystet, fordi jeg går med min hund alle mulige steder. Og jeg går med ham om morgenen tit, der, hvor der ikke er blevet ryddet op endnu, fra om natten. Jeg kan godt forstå det der med, at folk de kommer ud og så bare altså, efterlader det, fordi dagen efter er det jo væk. Og et argument er rigtig ofte, at der kommer nogen og rydder op. Ja, men det ligger der hele natten. Det vil sige, at det blæser ud og gør nogle ting. Men ja, hvis der du... er fugle,
0: der kan begynde at tykke i det og få at blive syg af det. Og der Præcis, kan være alt, muligt.
1: alt muligt. Men fundamentet igen i, at du bare... Mm. Altså, hvis du tager noget lort med ud, så tager du noget lort med hjem igen. Det er, jo, det er jo så simpelt et eller andet sted. Men alligevel har vi et kæmpe problem med det, ikke?
0: Jeg tror, det er fordi, at der er for mange mennesker samlet samme sted. Og, og det... Altså, jeg bor i en lille bitte by lige uden for Roskilde. Der er en gade... På den ene side af vejen er der 4 hus, en, to, tre, fire, ja. og fem på den anden. Ikke? Der er ni hus i byen. That's it. Vi har et lille gadekære, som vi bor ned til, hvor vi laver et Sankt Hans-bål en gang imellem, eller når der er Sankt Hans. Ja. <laughs> og så, så en gang imellem laver vi også bål, fordi når vi klipper vores hæk og sådan noget, så smider vi det dernede. Og der samles vi, og, og børnene leger, og så spiser vi noget sammen og sådan noget. Der er aldrig nogen, der efterlader noget skal. Nej. Det er fordi, at vi er så få, og man, ja. man føler, at man har et ansvar over for hinanden. Når du bor, bor i en by som København, hvor, hvor bor der en million i København eller sådan noget?
1: Ja, tror jeg passer. Der bliver folk
0: bare sådan lidt... Ja. Der, der er en eller anden grund. Jeg kan ikke komme med en forklaring på det, men folk bliver lidt mere ligeglade. Så at man ikke føler, at man har ansvar for sine medmennesker på en eller anden måde?
1: Jeg er enig. Øhm, jeg, jeg tror, at det er helt simpelt. Altså, vi, vi er jo skabt til at leve i små communities. Det vil også sige, når du er i dit lille community dernede med 100-200 mennesker, der bor et eller andet sted, mm. eller endnu færre der. Ja,
0: men jeg tror, vi er 50
1: eller sådan ja, noget. Men, men i de små grupper, hvor vi er skabt til at være altså i et, i et lille samfund med 200-300 mennesker, jamen så bliver du lige pludselig vigtig som øh, tømmeren, der kan bygge et eller andet. Øh, din kone, hun kan lave øh, mad og, og er, er, er dygtig til at sanke, altså at samle ting i naturen, så, så hun bliver vigtig der. Øh, skolelæreren bliver vanvittigt vigtig, fordi der er altså kun den ene skolelærer, osv. Det vil sige, at vi, vores talenter bliver set og hørt på den måde, hvor at i et stort sted som København for eksempel, jamen så bliver vi meget anonyme Og der er rigtig mange, der hele tiden lægger noget op på de sociale medier nu, så vi bliver også bombarderet med alle de her fantastiske historier med folk, der har har gjort et eller andet, der er helt vildt og er dygtige, og vi er meget på at vise frem, hvad vi kan. I det forsvinder vi i en anonymitet, som gør, at vi ikke er tilfredse som mennesker. Det er en del af det. Men igen, jeg tror primært, det drejer sig om måden igen det der med, at vi lever så ubevidst, og at vi er blevet opdraget i institutioner, så hvis man tænker over nu, hvorfor er det, folk smider det skrald? Fordi de fleste ved jo godt, at man skal lade være med det, og det er et problem, ikke? Altså, hvis du dykker ned på, på øh, 1500 meter dybde, altså 1,5 kilometer ned i havet, det første du vil se, det er plastik. Ikke? Ja. Det forsvinder ikke, og det er det, vi skal forstå. Det opløses, og så er der så små ting, der, der flyder rundt, som vi ikke kan samle op, hvor en plastikflaske kan vi godt, men efter ekstra antal år, er den ikke forsvundet. Den er bare blevet opløst. Så det er små plastikstykker, som fiskene så spiser, det er så det, vi kommer til at spise. Så der er en masse ting i det. Hvorfor kan vi ikke finde ud af at være i det? Det tror jeg simpelthen, fordi at vi har lavet den her institutionsverden. Det vil sige, at dine børn, før de kan gå, bliver de afleveret i en vuggestue. Så kommer de i en børnehave, og så kommer de i en skole, så kommer de på øh, gymnasiet, så kommer de i, øh, på universitetet, og så har man uddannelse og noget gæld, og så er man fanget i det. Ikke? Ja. Det er sådan den, den lige linje for mange mennesker i hvert fald. Hvorfor, hvad, hvad, er det, du, hvad, hvad, hvad kunne være påvirkningen i det? Jamen, det kunne være for eksempel, at i de institutioner, der er ansat voksne mennesker til at rydde op efter dig. Det vil sige, at på en skole er der en rengøring, der er ansat, der gør rent. Så når ungerne står og pisser ud over hele lokummet, synes jeg, at min datter ikke har lyst til at gå på toilettet på skolen og kommer hjem og har ondt i maven, fordi hun har holdt sig hele dagen, fordi det er klamt det der lokum der men der kommer nogen og rydder op så dagen efter der er det rent så man kan godt gå på toilettet lidt tidligere på dagen men så bliver det så ulækkert i løbet af dagen så kommer der nogen der går rent igen der er nogen der går rent på skolen der er nogen der rydder op efter dig der er nogle lærere der måske en gang imellem siger nu skal du rydde op eller en voksen der siger gå ind på dit værelse og rydde op men det er ikke en del af læringen i livet at prøv at høre når du har lavet noget skal du rydde op efter det så når du er ude på en eller anden og laver noget tømmerarbejde når du er færdig rydder du dig op Altså det, der er ikke en del af prisen, det er, at jeg har givet dig en billig pris, så du selv skal rydde op. Du sørger for, at det der stykke arbejde, du har lavet, det er færdigt, og du har ryddet op efter dig. Så jeg tror, problematikken igen, det er det der med, at vi tager ansvaret fra det enkelte menneske. Vi er alt for dårlige til at sige, at der er nogle værdier. Jeg er så stor tilhænger af af udvikling og og fremdrift og og nye ting osv. Men jeg er også stor tilhænger af, at der er nogle ting, som vi ved er er værdifulde. Ting, som vi ved vil være godt at bringe videre, så jeg har for eksempel mine børn nogle værdier, som jeg prøver at bringe videre til dem. De er opdraget på tre helt fundamentale principper, der hedder ærlig, kærlig og særlig. Så det er nogle vigtige værdier for mig. Høflighed, hold døren, hjælp den der gamle dame over vejen, bære hendes indkøbsnet, hvis der er behov for det. Altså helt basic ting prøver at lære, at når, når min søn går på sådan en elitegymnasium og fortalte sådan en historie omkring, at der var nogle af drengene, så mobbede en af pigerne og kaldt hende fed, altså hun er elitesvømmer. Hun er bare kraftig, fordi hun er svømmer. Øhm, og de har stået og sagt, at det var bare kærligt drilleri, det var ikke fordi, der var sådan et eller andet ondt i det, men det er bare meget tydeligt at blive påvirket, og vi Altså, man skal være lidt naiv, hvis man ikke ved, at det påvirker. Hvis jeg sagde til dig, at du, du har en stor næse eller et eller andet. Hvis det er noget, der er virkeligt, så vil det højst sandsynligt påvirke dig på et eller andet niveau alligevel. Ja. Og specielt i den alder vil det være. Så der siger min sønbrød, at det der, det er dårlig stil, hold da kæft, drenge. Da de så bliver ved, så siger han, det er dårlig stil, jeg har her. Og så går han. I starten var han nervøs for det, hvor jeg sagde til ham, hvis du gør det der, og du gør det på nogle tidspunkter, hvor der ikke er nogen tvivl om, at det er rigtigt, så skal de nok vende. Og jeg kan love dig for, at de lytter til ham nu. Og de ser det, og de tager det til sig. Men det tog noget tid for ham at opdage, at det der med at gøre noget, der er rigtigt og ordentligt, at det inspirerer os. Og det er det, ligegyldigt hvor mange kriminelle jeg har arbejdet med. Jeg har ikke mødt en kriminel der gerne vil være kriminel. Jeg har mødt en kriminel der er der er en årsag. De savner nærvær, opmærksomhed, kærlighed, mentorships. De har måske ikke forældre. De har måske forældre, men der bare sidder derhjemme, der måske knap nok kan snakke dansk. Samtidig med, at de bliver holdt fast til ilden til en eller anden tro, eller en retning, eller en måde. De får måske at vide, at de ikke kan. De er ikke gode nok. Vi har ikke mulighederne. Og det er jo det, vi skal printe ind i de unge mennesker. Det er, at alt er muligt. Vi skal da forandre det her. Vi skal da skabe en verden, hvor jeg med stolthed efterlader den til mine børn. Ja, og det er på tide, vi skaber den forandring, og det er blevet mere og mere en kæphest for mig, og det er også det, jeg tænker ikke, at du måske havde overvejet, at det var det, vi skulle snakke om, men mere og mere kommer i min undervisning ind på det her, og det vil sige, bevidsthed og nærvær, det er to af mine største kæpheste efterhånden. Det vil sige, det der med at have tid til at reflektere over det. Fordi ja. hvis du ikke har tid til at reflektere over det, kommer du ikke til at skabe forandring. Så tilbage til dit eget liv, det kræver, at du finder tid og rum til ikke at lave noget. Ikke? med risiko for at lyde rigtig gammel, så kan jeg sige, i gamle dage hed det jo bare, at du skulle kede dig.
0: Ja, det gør man ikke mere.
1: Nej. gennem kedsomheden, så skaber du kreativitet.
0: Ja. Jamen, det er sjovt, du nævner det der med, 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 altså jeg snakkede med en, jeg optog altså, en podcast i går, med en, der hedder Martin, og han øh, er jo vokset op, altså hvor det, det kan man så høre, hvis man hører afsnittet før det her, at han, han er jo vokset op i et hypermaskulint miljø, men hvor det, hvor det ligesom, han, han forklarede lidt om det der med, at hans far havde ikke været der. Og, og, og det giver, helt fra at man er lille, at man mangler det der nærvær, og man mangler den der hvad fanden hedder det? Acceptance?
1: Mm, accept. Ja, accept. Ja, accept, ja. Ja, lige Og ja. at,
0: at, 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 så, så søger man, man det jo andre steder. Mm. Og så man ser, det, det fandt han jo ude i sit voksenliv som 28-29-årig, mm. at det var helt derfor at han følte, når han var barn, og hans far ikke gad ham. Hvorfor er han her ikke? Hvorfor er han ikke her på mm-hmm. min fødselsdag videre? Ikke? Mm-hmm. Hvor meget det kan sætte sig i en. Og hvor fucking hårdt det er at arbejde med det som voksen. Specielt når man måske ikke ved, hvor det kommer fra. Mm-hmm. Fordi jeg har. Øh... Nu skal jeg. Øh... Nu, nu, nu skal jeg lige prøve at danse rundt om det her på en eller anden måde. Men jeg kender en, som ikke har haft det så fedt. Og ikke havde, egentlig ikke havde lø- mere lyst til livet. Som så også havde børn. Og jeg har prøvet at forklare, at det, hvis, hvis, hvis ens forældre ikke, lige pludselig ikke er der mere, det kan være, at de stikker af, de k- går ud og kører smøge og aldrig kommer tilbage, eller så kan det være, at de begår selvmord, eller det kan være hvad som helst. Hvis ikke de er der, og man står som 30-årig, og man er færdig med 20'erne, og man, man har festet og alt det der, og så begynder man sådan selv at rulle og blive lidt voksen, og så begynder man måske at kigge lidt indad og tænke, okay, der er sådan nogle ting i mig, der er nogle, nogle, jeg har nogle adfærdsmønstre, der må stamme et eller andet sted fra, og man ved ikke, hvor de kommer fra. Man kan, ikke, man kan ikke nødvendigvis kigge hele sin barndom igennem og huske det hele og pege på, at det er det der. Og så kan det tage rigtig mange år at finde ud af, hvor er det de her adfærdsproblemer, eller ikke nødvendigvis problemer, men adfærdsmønstre kommer fra. Mm. Og det er også derfor, at det er i mit hoved ekstremt vigtigt, det du siger med nærvær, at, at når man er der, altså hvis du har et barn, når du er der, du er ikke sådan en, der, der stikker af, så vær der. Altså selvom, hvis du har 5 timer med et barn om dagen, og I begge to sidder og spiller iPads, eller kigger fjernsyn, eller kigger computer, så er der ikke noget nærvær i det. Nej. Så vil dit barn også føle, at okay, han gider faktisk ikke snakke med mig. Ja. Så det er det der med, at når du er hjemme, så vær hjemme. Altså mm-hmm. vær der så en halv times nærvær med et barn om dagen, det kan gøre mere end at sidde sammen i tre timer og se fjernsyn.
1: Ja. Mere end ti timer.
0: Lige præcis. Og, ja. og jeg, tror, det er, jeg tror ikke, folk fatter det. Jeg tror også, at det, altså det, altså det er hårdt i dag. Også fordi man bliver... Jeg kan mærke det selv... Facebook for eksempel. Og jeg bliver lidt træt af at snakke om sociale medier efterhånden, fordi at jeg har. Altså, jeg er kun på dem, fordi at jeg er nødt til at prøve at podcast og yoga og sådan ting. altså ellers så var jeg der. Ikke. Jeg, var der jeg var væk fra det i tre år, og det var, det var fedt for mig. Mm. fordi jeg er, og jeg ender med det gerne, jeg har fandt med ved det, når jeg står på arbejde, og jeg har Facebook på telefonen. Ikke? Så lige pludselig, at jeg tæt så få en ding, fordi at jeg får en mail, jeg får en e-mail, ikke? og så kigger jeg. Den var ikke så spændende. men Nu har jeg telefonen i hånden, så lige pludselig er jeg inde på Facebook, så jeg går ud og scroll. Jeg skal, så, jeg, det er, jeg, er meningen, jeg skal være i gang med at arbejde.
1: Men. men to ting i det, vil jeg sige, tror. og det, jeg vil starte med lige at komme tilbage til det der med, at hvis man ikke har haft de der forældre eller et eller andet, det er jo nogle af dem, der påvirker sig allermest, om vi vil stå ved det eller ej, så er forældre nogle af dem, der præger børn allermest på den måde. Mm. Inden jeg siger det her, må jeg hellere sige, at, at jeg er vokset op med en alkoholiseret far, der døde som alkoholiker, og en kunstnermor, der ikke havde nogen penge, så vi var fattige. Vi var ned på øh, øh, hvad hedder det, julehjemmet og få julemad og sådan nogle ting. Vi har været ude på Christiania i den grå hal og holdt jul med de hjemløse flere år, fordi der ikke var penge. Fordi hun var kunstner og levede af, af rigtigt på den måde. Samtidig med, hvad jeg ikke vidste, men klart havde et hashmisbrug. Øh, velfungerende hasmisbrug men altså klart røg rigtig meget og sådan mm. noget. det var det, jeg har ikke haft andre og min far han skrev da jeg var et halvt år gammel så han poppet ind i mit liv som alkoholiker øh, nogle gange og sidste gang jeg snakkede med ham der har jeg stillet en spørgsmålstegn til i et brev om jeg overhovedet var hans søn, fordi min mor havde knaldet med alle mulige Hello. fuldstændig latterligt ja, jamen, det er fint, det er min historie, jeg har det fint pointen er, og det er det jeg vil sige jeg havde alle muligheder for at gå ind jeg var kriminel. jeg var bare kvik nok til ikke at blive mm. knaldet <laughs> øhm, men, men og har taget stoffer og, og, og festet og drukket men jeg har været meget bevidst om det hele vejen igennem at det var et tidsspor jeg vidste godt det ikke var rigtigt men jeg havde ikke, jeg havde ikke muligheden at, og og, og, øhm, øh, og know-how'en til hvordan jeg skulle forandre det og det, det havde jeg sådan set aldrig men essensen i det er at jeg fik vendt det på et tidspunkt og det jeg gerne vil sige med det det er at jeg tror, det er vanvittigt vigtigt, at vi som individer og som mennesker efterhånden, at vi stopper den der martyrrolle med hvorfor og mit liv, og jeg har haft det så hårdt, og der er sket alt det her. Du bliver nødt til at tage ansvar for dit liv, og kigge på, om det er det rigtigt eller forkert. Du ved med det godt, det er forkert, hvis du går ud og slår en eller anden ned. Du ved godt, at det er forkert at stjæle. Du ved godt, det er forkert, hvis du... Hvis du øh, hvis du behandler din kæreste på en rigtig dårlig måde. Du ved godt, det er forkert, hvis du ikke er nærværende med dine børn. Og jeg tror ikke, at at det er rigtigt det, du siger med det der med, at vi fatter det ikke. Jeg tror godt, folk fatter det, men jeg tror bare, at det ligger latent så langt inde bagved, fordi vi har så travlt med de sociale medier og alt muligt andet. Så er vi tilbage til bevidsthed. Jeg har ikke noget problem med Facebook eller Instagram. Jeg er selv på det, men jeg vælger det til. Så min telefon er altid slukket den er heller ikke på vibration. Det tog ikke ret lang tid, så fandt folk ud af det. Jeg skal nok svare dig, men jeg vælger, hvornår jeg tager den. Jeg er jo gammel nok til at være vokset op med en telefon, der stod derhjemme, når du gik ud, så gik du ud, og så kom du jo hjem, og så hvis folk vil have fat i det, så de jo prøve at ringe igen. Hvis du har en aftale, så holder du din aftale. Det synes jeg er værdier, som vi skulle tage med i livet, som vi skulle bringe ind i den nye verden. Ikke i frygt for Facebook eller Instagram, fordi det er fint, men brug det i en fornuftig omfang. Så noget af det første, jeg gør til folk, når de kommer og gerne vil coaches, det er at sige, hvor meget tid har du til at lægge til det her dagligt? Folks reaktion som det første, det er dagligt? Hvad mener du? Det har jeg ikke tid til. Så siger man, det er jo det daglige arbejde. Så siger jeg, Okay, men fint, du har ikke tid til det. Hvor meget har du tid til? Jamen, det, det, altså, jeg kan træne nogle gange og sådan noget jamen okay, hvad er det der gør at du ikke har tid jamen jeg er travl, og jeg har børn og jeg har alt muligt andet og sådan en går vi bare ind på deres telefon På de fleste mennesker kan du jo finde to til tre timer bare på Facebook alene mm. hvad er Det samme i spiltid, i ligegyldigheder et sted hvor du i bund og grund mere bliver deprimeret end du bliver glad men det er jo skide smart fordi jeg kan holde en kontakt med nogle af mine venner rundt omkring i verden så igen det der med at bruge det som et redskab men at du vælger at bruge det det er jo det samme for folk der, der ryger joints hver dag eller drikker sig stiv hver dag de har et problem men jeg er da ligeglad, om du drikker en øl eller rører en joint en gang imellem. Jeg er da også princippelt ligeglad, om du tager heroin eller svampe eller steg. Det hedder bevidsthedsudvidende stoffer er en årsag. Men det bliver da ikke godt, hvis du gør det hver dag. Hmm. Så essensen er, at du tilvælger, hvad end det er, du har behov for, hvis du gør det hele tiden, at det er det negativt. Jeg tror heller ikke på at være... Jeg er primært vegetar, men jeg er, ikke, jeg er ikke fuldstændig låst fast i det. Så jeg har en mulighed for at gøre nogle andre ting. Jeg kan bare mærke det, og jeg har nogle etiske årsager til at gøre det. Jeg kan også mærke det gør mig bedre. Men jeg lever ikke vegetarisk, som sådan fuldstændig fanatisk. Og om ikke andet ved i hvert fald ikke andre det. Jeg tror, det vigtigste i min kostvejledning, når jeg giver den til folk, det er at blive bevidst omkring det. Og jeg tror helt simpelt, kostvejledning til alle, der lytter med. Men det er i bund og grund blive bevidst omkring, hvad du spiser, hvornår du spiser, gør det dig godt, når du spiser. Fordi nogle mennesker har brug for morgenmad. Nogle mennesker har ikke brug for at spise morgenmad. Mærk efter, hvad det gør. Mm. Stryg alt forarbejdet mad. Ja. Ja, ikke? Så for også, alt forarbejdet mad væk.
0: Og jeg vil tilføje ja, altså også, hvorfor spiser du? Jo, det har, det, har, det har mange lært på den hårde måde her i coronatiden her. Der er rigtig mange, der har snakket om det. De, de kigger jo i deres køleskab 30 gange om dagen. Ja. Det er fordi, det keder sig. Ja. Det kan også være, fordi man Præcis. er ked af det. Eller du er ked af det. Eller ja. er
1: bange. Eller altså det er eller stresset. Eller, eller, eller du er træt, fordi du ikke har sovet nok. Præcis. Og det er igen
0: tilbage til det, som du snakkede lidt om i starten. Det der med, at bliv bevidst om de forskellige aspekter af dit liv. Bliv, er du træt, fordi altså, du går for sent i seng, og du skal vågne tidligt, og så bliver du træt, og så drikker du lidt, lige to kopper ekstra kaffe, fordi at du lige skal ovenpå, og så tager du lige lidt ekstra sukker, fordi at du føler dig træt, ikke? Og, 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 sådan, og så kører det jo bare. Præcis. Det er en
1: dårlig cirkel.
0: Ja. Lige præcis. og der er små ting, altså små justeringer kan gøre rigtig meget. Så noget som at ikke bruge en skærm, altså computer eller telefon En time før sænktid præcis. Det påvirker jo serotonin så havde det niveau i dit hoved ja. Og så sover du bedre altså, det, er jo, det er jo lige det det er jo ikke er Frisk det.
1: luft Altså en ting som mange ikke ved Men for eksempel frisk luft og sollys i løbet af dagen Betyder at du, at du sover bedre Og sådan lidt Der er mange når jeg sidder og snakker med dem Der er sådan et du det ved jeg sgu ikke og sådan prøv, prøv en gang at tænk tilbage Det er ikke så tit jeg gør det Men prøv at tænk på sidste gang Hvor du tog på stranden I løbet af morgenen formiddagen Og så var på stranden hele dagen du besvimer jo, når du kommer hjem. Ja. Sol, saltvand og øh, frisk luft og vind. Du er fuldstændig færdig. Så jeg kan mærke det. Jeg er jo rigtig meget ude i naturen. Både med mig selv og med arbejdet. Men jeg kan mærke det rigtig meget, at jeg kommer herhjemme fra. Jeg har ikke et søvnproblem. Men jeg kan godt mærke, at jeg kan nogle gange have lidt svært ved at falde i søvn hjemme. Når jeg kommer ud i naturen, jeg besvimer. Jeg falder bare om. Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke brug for noget, altså jeg tænker ikke mm. øh, mad og rusmider eller noget som helst, det er bare, det, er bare, det virker så simpelt og enkelt derude, rytmen bliver bedre, Min, mit humør bliver bedre, jeg bliver mere afslappet og rolig, og det tror jeg simpelthen er en mangelvare for folk, det er, at vi mangler natur og tid og ja. stillhed.
0: Ja, stillhed er en stor ting. Ja, fordi så. vi bliver
1: bombarderet, det du nævnte før, det er jo, det er jo hele tiden quick fixes, ikke? Jo. Altså om det er maden, om det er Facebook, om det er Instagram, om det er biografen, om det er koncerten, om det er det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Så jeg har efterhånden fundet en ære i, eller en glæde vil jeg hellere sige, en glæde i, at jeg har dage, hvor jeg ikke laver noget. Når, så når folk spørger mig, hva, hva, hvad har du lavet i den her uge? Jamen, jeg arbejdede mandag og tirsdag, og så har jeg ikke lavet noget onsdag og torsdag. Øh, så har jeg en enkelt coaching fredag. Sådan, hvordan kan du, det kan du da ikke? Og er det okay? Og hvordan kan du få til at hænge sammen og alt muligt andet? Jamen et, jeg har ikke et fancy sommerhus. Altså, jeg har flere af mine venner, der cykler er dyrere end min bil. Øhm, jeg har bare valgt, jeg har kvalitet, synes jeg. Så de steder, hvor det betyder noget for mig, har jeg kvalitet. Men jeg venter, hvis jeg ser den nye højtaler, og den må jeg have, så venter jeg til den er på tilbud til halv pris. Altså, det kommer jo. Der går jo ikke et år, før at, at den er forældet, og der er et eller andet, og det fungerer fint alligevel. Så kører jeg måske for 2.000 i stedet for 4.000. Men så ja. har jeg fået det der rigtig lækre, i stedet for et eller andet halvhjertet, ikke? Så det der med igen, kan du se, at vi er tilbage til nærværet, til dig selv, og bevidstheden omkring de valg, du tager.
0: Ja, det er også en af de ting, som, som jeg hører mange sige, når jeg snakker med folk og, og omkring sådan nogle ting her, som folk, der, der ikke nødvendigvis er inde i, i den her verden, hvis man kan kalde den det. Øhm, det der med for eksempel at meditere, og folk siger, men jeg har prøvet det et par gange, det virker ikke. Mm. Altså, var... <laughs> det, det er nogle gange svært for mig at, at forstå, hvad er det, folk forventer? forventer mm. folk er fri, og så altså, sidder man i 20 minutter to gange, og så er det bare sådan lidt, okay, wow, nu er jeg bare, nu er jeg alt for andre, nej, det er det jo ikke, det skaber jo opmærksomhed, mm. og, og det skaber nærvær, mm. fordi det ligesom, altså meditation og åndedrætstræning specielt, har gjort for mig personligt, det er, at det at være opmærksom på mit åndedræt hele tiden, det er ikke noget, jeg, efterhånden, der behøver jeg jo ikke tænke over, at jeg skal lige huske at være opmærksom, det er jeg bare, fordi at jeg træner jævnligt, jeg træner mm. ikke hver dag. Undret, øh, men jeg gør det flere gange om ugen. Mm. Helst hver dag, ikke? Så det vil man jo gerne kunne sige, men, men hvis jeg skal være ærlig, så gør jeg det ikke hver dag. Mm. Der er dage, hvor, hvor det glemmer og nogle gange går, går der måske 4-5 dage. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg har det godt. Ja. Men hvor
1: det du... kunne være interessant, fordi hvorfor skal du ikke gøre det, når du har det godt? Det er jo en klassisk ting, vi gør her i Vesten. Det er det der med, at vi gør noget, og så når det begynder at gå, går, oh, hvor er det fedt, og så stopper folk. Og så glemmer man det ja. Ja. Hvor essensen er at blive ved. Fordi du får det måske bedre, og om ikke andet, så slipper du for at vende tilbage. Altså, jeg har, jeg har ikke dårlige dage mere. Så jeg kender godt det der, du, det, ajj, det var bare en dårlig dag. Mm. Det hører jeg så jævnligt. Jeg har aldrig dårlige dage. Jeg kan godt vågne og være i lidt gruset humør. Jeg kan også godt blive det i løbet af dagen. Men det er aldrig noget, jeg definerer en dag som. Og desuden så bliver jeg... Altså, Måske, hvis et af mine børn døde, eller et eller andet, vil jeg nok kunne forestille mig at reagere, og og, og blive påvirket rigtig voldsomt af det. Men grundlæggende, altså, og hvad så? Fordi jeg mister mit hus. Altså, det er jo ikke døden. Og det er jo det, folk er så frygteligt bange for alt muligt rundt omkring dem. Jamen, jeg har der masser af gode venner, hvor jeg nok kunne bo i en periode, og ellers kunne jeg da nok finde noget andet. Så den der frygt, så vi prøver at skabe en eller anden tryghedsramme, for at undgå, at vi... At vi på nogen måde bliver, bliver øh, slynget ud i det uvisse. Og jeg tror, det er det vigtigste sted at være. Det er at gå ud og træde ud af nogle ting en gang imellem. Så det der med, at for mig, ja, kan jeg sige, jeg arbejder med åndedrættet hver dag. Ja, jeg mediterer hver dag. Ja, jeg bevæger mig hver dag. Fordi det er en daglig proces. Men jeg er ikke på Så det er ikke noget, jeg kan bruge 20 timer på om, om, om dagen i døgnet. Og så sover jeg de sidste fire. Men jeg kan proppe det ind alle mulige steder. Og to minutter her, 10 minutter der, 20 minutter der, det er langt bedre end ingenting. Mm-hmm. Så har jeg dage, hvor jeg har meget arbejde, hvor jeg måske nøjes med at lave 10 minutters daglige bevægelser om morgenen og sidde og trække vejret i 10 minutter. Måske jeg laver noget om aftenen, hvis jeg overgår det. Okay. Nogle gange har jeg også brug for bare at, at flade ud og lægge mærke til, at jeg sagde ikke slappe af eller restituere. Jeg sagde flade ud. Så kommer jeg hjem efter en lang dag, og så ser jeg et eller andet på Netflix. Jeg prøver at prioritere at se dokumentarer eller kvalitetsfilm. Så ikke alt det der og så ser ikke serier og sådan nogle ting. Så jeg spilder ikke min tid. Fordi det er et tidsspild. Men jeg kan godt lide at flade ud. Men jeg slapper ikke af. Jeg bliver ikke mindre stresset der. Det er måske bare et øjeblik, hvor jeg har brug for ikke at til stilling, og det hele det behøver ikke være så fucking heligt og alt muligt andet. Men hvis jeg virkelig ville slappe af, så ville jeg lægge mig ned på min ryg i 20 minutter og trække vejret.
0: Ja. Og det, det, jeg egentlig også gerne, altså pointen, jeg vil, vil med det, og det har, vi, har du egentlig opsummeret meget godt, det er det der med, at laver du noget som meditation for eksempel? Altså få dem derude, der du måske tænker, men jeg har prøvet et par gange, og det virker ikke. Det er jo sådan, sådan en sådan en butterfly-effekt, du laver en ting, hvor du bliver opmærksom, og du træner dig selv i at være opmærksom, og lige så du er opmærksom på noget, så du bliver naturligt opmærksom, så begynder du at blive mere opmærksom på altså, flere forskellige ting, altså. flere forskellige aspekter af dit liv, og, og derfor kan den der meditation, den kan påvirke ting, som man overhovedet ikke havde troet, at okay, hjælper det med det.
1: Jeg vil sige, jeg vil sige tre ting i det. Et, hvis du gerne vil være god til at jonglere, og du øvrigt uden for at begynde at jonglere? Du går udenfor og sparker en bold op i luften en gang, og så er du heldig, hvis den rammer dig i hovedet eller på knæet og så har du fået to jongleringer. Mm. Så bliver du nødt til at øve det, så får du tre, så får du fire. Men det er dagligt at arbejde igennem længere tid. Det er lidt tydeligere for folk så at se, fordi nu kan jeg se, at bolden hopper op og ned, hvor at, at belønningen for meditationen, altså, jeg, jamen, jeg, jeg, jeg mener, det var Buddha, der sagde det for 2500 år siden, eller sådan et eller andet, hvor han blev spurgt, hvad får du ud af meditation? Og så siger han, jeg vil hellere egentlig fortælle dig, hvad jeg ikke får ud af det. Angst, depression, stress, frustration osv. Vrede. Mm. Så egentlig er det, at vi fjerner nogle af de følelser, som, som vi ikke har nogen gavn af. Og dermed ikke sagt, at vrede ikke er en gavnlig følelse, men jeg skal, jeg skal have styr på, hvornår min vrede kommer. Så min, det kan være fair nok, at, at uh, hvis jeg kommer hjem, og mine børn har holdt fest hernede, og hele lejligheden er fuldstændig smadret, så er det måske reelt nok, at, at jeg bliver vred. Men igen skal jeg agere i min vrede, fordi jeg bliver også nødt til at blive vred på en måde, hvor at, at de lærer af det. Hvor jeg ikke bare råber og skriger og flipper ud. Så mm. det er den ene del, det der med, at det er en proces, og det er egentlig mere noget, vi fjerner. Den anden del, det er, at, at hvis du er en dygtig underviser i, i, i den verden, altså meditation og åndedræt osv., så, så hvis du spørger mig, så er meditation, det er en videregående teknik. Så hvordan vil jeg starte det her med folk? Jamen jeg vil helt klart starte med åndedrettet, fordi der er en umiddelbar virkning. Altså åndedrettet. Du kan ikke snyde åndedrettet. Jeg sad med for ikke så lang tid siden en, en soldat med posttraumatisk stress, der syntes, det var det værste. Mest åndsvandet hørt det der med, at man skulle trække vejret. Men han har set nogle af de ting, jeg kan, og derfor blev han sådan lidt øh, øh, intimideret af det, og så tror jeg, han syntes, det var lidt spændende. Og efter et stykke tid så tog han så kontakt og sagde, at jeg ville gerne i gang. Øhm, 20 minutter inde en session brød han sammen og græd for første gang. Ever i, i, i sit liv, som man sagde. Han kunne huske, at han måske havde grædt nogle gange som barn, men grundlæggende man han blev opdraget af en far, hvor at, at uh, grådet var tegn på svaghed. Mm. 20 minutter ind, Altså, det havde jeg ikke opnået på 100 meditationstimer, hvis du spørger mig. Ej. Så jeg tror, at det er noget med også at forstå, at meditation er et videregående skridt. Jamen, hvorfor kunne jeg gøre det, eller du gør det? Jamen, jeg, tror, jeg tror, jeg var klar. Men jeg har siddet så mange gange, og sidrede efter to minutter, og nærmest ikke kunne sidde der i, i stillhed. Men jeg havde en tro på, at det her det virkede. Hvis du ikke har det, så tror jeg, det er rigtig svært. Så ja. det kan jeg godt forstå, at folk har det på den måde. Så det kræver også, at man er klar, og det er det, jeg siger til folk, at ligegyldigt, hvad du gerne vil forandre i livet, dørene står altid på klem, men det er dig, der bliver nødt til at skubbe den op. Så kan du finde nogle dygtige, en mentor, coach, øh, rundt omkring dig, som kan hjælpe med at åbne den her dør. Men det kræver, at du er villig til det, og at du er klar til det.
0: Ja. ja det tror jeg også kan være svært for mange at, at finde ud af, fordi der er mange, der længes efter noget, og de ved ikke helt, hvad det er. Og så, og så alle ved jo efterhånden, hvad meditation er.
1: Det hedder trisne i ja. indes filosofi. Længs, ja. Længselen. Og det er en længsel, og det er perfekt, du siger, de, de ved ikke hvad, fordi længslen er der. Ligegyldigt hvad? Om du så er rig og har fået 20 Ferrari'er, jamen så vil du have 21, eller også vil du 20 Rolls Royces. Altså den længsel vil blive ved med at være der. Det er også derfor den der tese omkring, penge gør dig ikke lykkelig. Hvis du spørger mig, så er det noget vrøvl, men samtidig også en sandhed. Fordi at hvis jeg fik 10 millioner nu, det vil ikke ændre min lykke, men det vil ændre mine muligheder. Jeg vil ikke tage 10 millioner og så købe et større sted. Jeg vil blive lige præcis, hvor jeg er, fordi jeg er tilfreds og glad her. Men det, jeg ville gøre, det var, at jeg kunne begynde at hjælpe mange andre mennesker. Jeg kunne begynde at gøre nogle ting, fordi det sværeste som selvstændig, som entreprenør, som, som, som øh, øh, kreatør, der gerne vil skabe noget og hjælpe andre, jamen det er at skaffe midlerne til det. Det der med, at, at jamen, jeg vil gerne bygge en uh, ny bro, hvor vi kan køre over, og så kommer der mere business frem og tilbage, eller et stort uh, kontorselskab, eller et eller andet, eller olie, eller whatever, der nu er penge i, jamen så er der masser af investorer. Men jeg havde en lang periode, hvor jeg gerne ville lave en klatrehal, hvor jeg prøvede at søge penge til det her. Men der var ikke nogen, der troede på det. Der var ikke nogen, der så det som en mulighed her i Danmark. Nu er der været 3-4 store centre rundt omkring med klatring, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men nu vil det nok være lidt nemmere at få investeret, fordi man har set vejen. Så det der med modet i at sige, jamen, hvordan er det, vi kan skabe et eller andet? Jamen, de 10 millioner vil jo give mig muligheden for at skabe nogle ting, hvor nu, nu starter jeg med et lille lokale, og så skal jeg bygge det op helt fra bunden. Det kommer jo til at tage lang tid. Så selvfølgelig ville de penge gøre mig lykkelig, fordi jeg ville kunne gøre, opnå noget hurtigere på den måde. Men hvis jeg nu var der, hvor jeg var for 20 år siden, Fuld fart på, håret tilbage. Hvis du så mig, så ville du tænke, at han har det fedt. Men inden bagved var jeg ked af det. Jeg var såret. Jeg havde intet selvværd. Øhm, jeg, var, jeg var ramt af en alkoholiseret far og en, en, en mor, der var mere optaget af sit eget. Hun elskede mig, men, men havde travlt med sin egen ting. Jeg var såret. Derfor gik jeg ud og søgte en masse, og jeg søgte de forkerte steder og alt muligt andet. Hvis jeg havde fået 10 millioner der, der havde igen ændret en skid for mig. Og det er forskellen, tror jeg det er også derfor, der er mange mennesker, der bliver rige Fordi de netop har den der længsel Den der tristne efter efter hele tiden at få mere Og det tror jeg er første skridt Det der med at begynde at lære at blive tilfreds med Der hvor du er Så kan du drømme om at komme andre steder hen Men igen med et nærværende bevidsthed begynder at blive ærlig omkring Jamen de drømme, hvorfor drømmer jeg om at komme derhen Hvad er det, ved det reelt set gøre mig lykkelig Simpelt eksempel Vi kender det alle sammen Vi har vores kæreste og øh, det hele er fantastisk, men ofte, rigtig tit, så går man måske lige og kigger lidt øh, efter noget andet, der er bedre. Og så skrider ens kæreste, og så bliver man helt vildt ked af det. Det eneste, man ved, det er at have hende tilbage. Men mens man havde hende, så var det, så var det ligesom om, at der er, også, der er også noget, der er bedre. Ja. Kan du følge det?
0: Uh-huh.
1: Så, som, og det tror jeg, at vi kan overføre rigtig, rigtig mange steder, at når vi så bor i huset, jamen så vil vi gerne have et lidt større hus over på den anden vej, fordi det er mere rigtigt.
0: Ja, eller der er en garage til, eller ja, der eller noget. Ja,
1: præcis. Når vi så rykker derover, så begynder de straks at kigge efter et hus et nyt sted. Det der med, at, at det er sjældent, at vi er tilfreds med lige præcis der, hvor vi er. Og det er ikke, fordi vi behøver at stagnere og blive der, men den der tilfredshed om at være her.
0: Hmm. Ja. Jeg tror, det er svært for mange, det der med, og det har det, også været, og har det stadigvæk også lidt for mig på mange punkter, Så altså, der er... Hvordan vil du, altså hvis jeg er til dig og nu, det kan jeg jo egentlig bare gøre nu, altså hvordan skal jeg gøre, hvis jeg vil gerne blive mere glad for det, jeg har lige her og nu? Altså jeg har det her jeg hvis sige tager det som et eksempel. Mm. Jeg har stadigvæk så som i morges kigget på noget andet, fordi det var sådan, ah, det var lige lidt lækkert, ikke? Mm. ikke fordi, jeg behøver det, og det er ikke fordi, at podcasten bliver bedre af det, men hvordan kan jeg blive rigtig, rigtig glad for det, jeg har? Altså hvad vil du sige til, til folk, der, der, der måske ikke helt ved, hvordan man skal starte?
1: Jeg, jeg, tror igen, jeg tror igen en vigtig ting, det er det der. Altså igen er vi tilbage til en bevidsthed omkring, hvad er det, det vil ændre, hvis du køber uh, en ny af dem der. For mit eget vedkommende uh, uh, har jeg altid haft sådan en ting. Jeg er jo klatrer og passioneret, så jeg vil gerne ud i naturen og, og, og klatre. Så for mig er det sådan lidt, jamen okay, nu... Uh, jeg har for eksempel lige i mit gym her bygget en klatrevæg. Sådan, så jeg, uh, jeg selv kan træne, men jeg kan også coache andre. Men den har kostet, hvad jeg vil svare til, måske tre års i en klatreklub, altså med store vægge og meget mere og alt muligt andet. Så den kommer aldrig til at tjene sig ind. Så hvorfor har jeg bygget den? Jamen det har jeg, fordi at de sessions, jeg kan have her nu, jeg behøver ikke at uh, lade min hund ligge ude foran klatreklubben, fordi den ikke må komme med ind. Jeg kan gøre det sammen med mine børn herhjemme, det vil sige, at vi kan komme hjem efter en skoledag og være lidt smadret og alt muligt andet, og så kan vi gå op på væggen og klatre. Samtidig med, at hver gang jeg kigger derovre, så bliver jeg glad. Det synes jeg, det er fedt. Det er, den er også det, flot. Ja, den er flot, ikke?
0: Der er også lys i alt muligt det ja, ja, præcis. Og du jeg lige væk fra mikrofonen, mens jeg snakker. Det er fordi, jeg kigger ja. bare der. Ja.
1: Men, men det jeg tænker, det er, okay, hvis jeg nu skal købe et par nye sko til 1200 kroner, og jeg skal købe et par nye bukser til 1000 kroner, og en ny jakke og en taske til at have det i. Så har jeg brugt 5000 kroner. Jamen, det er 14-dages klatreferie for mig i Spanien. Så begynder jeg at tænke over, har jeg virkelig brug for det? Vil det virkelig ændre noget? Så har det taget mig noget tid, fordi jeg kommer jo, jeg har drevet det, der havde kommet i jazz house igennem mange år, øhm, og, og, og levede i sus og dus, og dyre jakkesæt, og, og det ligger midt inde i byen, så det var utroligt nemt i dagtimerne, lige at gå hen til nogle af forretningerne, hvor man kendte alle og fik rabat. Så jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg havde 25 par sko.
0: Wow. Ja.
1: Og, øhm, og, og, og i store trænk nye. Og det var mit første skridt, det var egentlig at finde ud af, jeg havde 25 par sko, og jeg syntes, at hver et af dem var fedt men det havde gjort mig momentalt glad i et øjeblik, hvor jeg købte dem, og så var de egentlig bare blevet stillet ud, fordi der var så mange, så, så, så oplevede jeg ikke rigtig glæden mere. Altså, så det
0: der, var... den der nye ting, den ja. bliver bare til en ting. Præcis.
1: Ja. Så jeg kørte ned på Kofod skole, og så afleverede jeg 20 par sko, nærmest nye. Oplevelsen af at se de der børn, der har trange vilkår, fuldstændig går amok i designersko, og bare, det er løgn, og var det vildt, og hvor er det sindssygt, og hvor har vi fået dem fra, og jeg, jeg blev der, så jeg kunne se det, ikke? Og det var simpelthen sådan en dejlig oplevelse, men den værtsættelse af også at møde nogle af dem en gang imellem, eller se dem komme gående med mine sko, eller nogle gange, når jeg snakkede og sagde, hey, ved du godt, det er mine sko, du render rundt med der, jamen glæden i at høre, hvor meget det betød for dem, og at de nærmest havde slidt de der sko ned, Gjorde, at jeg har fundet en glæde i at finde kvalitetsting, som jeg snakkede om før, og så virkelig bruge det. Indimellem kommer man til at købe det der, man ikke har behov for. Jamen, så har jeg bare en regel, der hedder, at det er fint, så skal jeg sælge det, før jeg må købe noget nyt. Jeg har ikke et vist antal, jeg må have, men jeg har en bevidsthed om, at det er måske lige overdrevet nok, hvis jeg har 17 jakker. Ja. Så det der med, hvad er det, jeg gerne vil? Nu har jeg meget tøj, fordi jeg har akkumuleret det igennem noget tid, men jeg har virkelig ikke købt ret meget i virkelig lang tid. Og det er fordi, hver gang jeg står i den situation, så tænker jeg over, hvorfor vil jeg gerne købe den her? Så et langt svar kort. Start med, når du får den der købetrang. Hvorfor vil du gerne købe det? Hvad er det, du tror, du vil gøre? Mange gange tror jeg, du kommer til at købe det. Så bliv ved med at være ærlig, når du kommer derhjemme. hjem. Og det er det, vi glemmer nogle gange, det er, at vi kigger ned på de der 25 par sko og så kigger ned, og så tænker, hvorfor købte jeg de sidste par? Jeg har jo faktisk fem par, der ligner dem. Fordi mm. det er jo det, det ender med. Så meget forskellige er der heller ikke, og du er heller ikke så forskellig som, som regel. Så kører vi lidt i det samme, så når du køber de nye kopperbukser, så ligner de egentlig de kopperbukser, du havde. Ja. Men du var bare trang til ligesom at forny dig selv. Og det er den løgn, vi lever på. Det der med, at du gerne vil forny i dig selv, og det gør du så ved at gøre noget, og skabe noget ydre, eller gå ud og drikke dig stiv, eller et eller andet, fordi du har den der triste, den der længsel efter et eller andet. Men den længsel, det er egentlig mening med livet. Og ja. hvad er mening med livet? Det ved jeg sgu da ikke. Det er op til dig at finde ud af, hvad din mening er. Men jeg kan fortælle dig, at noget af det, der gør os allermest lykkeligt og giver allermest mening for os, det er at hjælpe andre. Ja, så hvis vi nu alle sammen begyndte at kigge lidt indad og hjælpe os selv, så vil vi blive i stand til at hjælpe andre. Hvis vi nu fandt ud af, at vi ikke havde et behov for at have flere biler eller større huse, men at vi havde behov for noget tid, hvor vi kunne mærke efter, og vi havde noget behov for at være sammen med nogle mennesker og tage et fælles ansvar, det tror jeg ville ændre alt, sammen med det at komme ud i naturen. Så det at komme ud i naturen skaber også et... et forståeligt og tydeligt billede af hvor lille du er og hvor ubetydelig jeg er hvor ubetydelig du er godt være at du er vigtig for dine børn og nogle få mennesker rundt omkring dig men mere betyder vi ikke vi er, vi er sandkorn i ørkenen også mennesker men vi føler os som centrum af universet og i bund og grund hvis vi alle sammen uddøde lige nu ville der ikke ske en skid ved det andet i bund og grund, at, at planeten højt sandsynligt ville blomstre.
0: Ja. Jeg er stor fan af et band, der hedder Cattle Decapitation. Det er sådan rettig hård dødsmetal. Sjovt nok blev det etableret som sådan et veganer-band. De var som veganer og de kæmper for dyrevelfærd og sådan noget. Det er ret fedt. Men det har sådan en... De udgiver en plade sidste år, og på den plade er der nummer der hedder Bring Back the Plague, som var meget pushy her, fordi nu kom der covid, og man troede jo, at det var jo uh, jordens undergang og alt muligt. Ikke? Og der, der siger han en sætning, hvor, hvor der lyder nogen sådan, at One day we all will mean nothing.
1: Ja.
0: Og det er egentlig præcis det, det, du, det du lige sagde. Altså, præcis. der kommer et tidspunkt, hvor der er ikke er nogen, der ved, hvem jeg er. Nej,
1: præcis. Eller og, det, og, det går, og det går hurtigt. Ja, altså, det er jo ikke engang mange generationer altså der er dine børn, så er der måske dine børnebørn og så er det det, i ja. store træk så er det måske der man snakker om lidt perfært
0: men du kan se at min tip Oliver, jeg ved ikke hvad han hed
1: Nej, præcis, så, præcis. Jeg er ingen vi er ikke så interesseret i de der ting der er nogle få der måske holder fast i de ting men det er jo heller ikke særlig interessant, altså, det, er interessant. det er jo ligesom det der med at vi snakker så meget om at leve lang tid jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor lang tid jeg er. Jeg vil gerne være her, fordi jeg vil gerne se mine, mine børn blive store, og jeg vil, måske være heldig at få nogle børnebørn. Men det kan også være, at jeg ikke gør, og det er også fint. Det kan også være, at jeg dør inden. Men det jeg, gerne med, det jeg interesserer mig for, det er, hvordan lever jeg, mens jeg er her. Det synes jeg er det interessante. Hvor folk snakker så meget om det der med, at oh, vi kan blive ældre og, og alt muligt andet. Hvor jeg har ikke trang til, når jeg kigger for folk. Nu generaliserer jeg, fordi der er selvfølgelig... Jeg har lige været sammen med en bondemand på, på Bornholm, som rent rundt og løftede tunge sten, hvor jeg skulle kæmpe med ham. Altså og store træstammer og træk de der dyr og var på fra morgen til aften. Men fordi han har holdt sig i gang, og han godt kan lide det, han laver, så tror jeg, han er der. Men grundlæggende, når jeg kigger på folk, der runder 70 år, så tænker jeg... Ja, det f- det, jeg siger ikke, det er, det er åndssvagt med at siger de... Det er begrænset, hvad man kan på det tidspunkt. Der er mange, der i hvert fald har rigtig mange skavanker. Mm. Så er det ikke mere interessant end at kæmpe frem til en pension som 70-årig, og så sidde og drikke bøf, eller spise bøffer og drikke rødvin øh, og, og, og spille bridge med, med vennerne? Et eller andet sted at sige, hvordan lever jeg, mens jeg er her? Hvad er mit bidrag, mens jeg er her? Ikke fordi, at jeg skal efterlade, så folk snakker om deres legacy, altså deres eftermæle, eller at jeg skal skabe et eller andet, som jeg bliver husket for, eller sådan et eller andet. Jeg er pisse lige glad med, hvem der husker mig. Jeg synes, det der er interessant, det er, hvordan jeg møder mennesker nu, og hvad mennesker får ud af at møde mig lige nu. Ikke, når jeg er død.
0: Ja, jeg var til sådan en, øh, det man vil kalde, en, 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 en rejse ting øh, den anden dag. Og der var der en, der havde fået sådan en, sådan en epifani om, at og det, og det er faktisk pr- præcis det samme, som du lige har sagt, at det, altså hans store ting, han tog med hjem fra den der dag der, det var, at du skal sørge for, at den tid, du er her, ikke er ligegyldig. Altså, at det betyder noget, mens du er her. Du betyder noget for ja. nogen og for noget. Så, sådan, så du ikke bare renner rundt i en ligegyldighed, hvor, 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 hvor du, når du kigger tilbage på dit liv, tænker du okay, der er så det, at jeg har været i live, betyder ingenting. Præcis. Det betyder ikke, betyder noget om 200 år, men bare, at det betyder noget nu. Præcis. Altså, det, betyder noget. det betyder noget for mig, at du sidder foran mig nu og, og fortæller det her ting. Altså, det, der er præcis. virkelig meget visdom for mig at hen her. Så, så på den måde, der altså,
1: Lige man skal
0: gøre noget, der betyder noget.
1: Præcis, jeg bl- og jeg, jeg bliver jo glad for, at du spørger, om jeg vil være med igen. Altså, og det, er der, det er jo den der bekræftigelse, vi alle sammen søger, men jeg tror bare, jeg var ikke blevet min dag havde ikke været dårligere, og mit liv havde ikke ændret sig, fordi du ikke havde ringet til mig igen. Så fordi jeg er glad for, hvor jeg er. Men når du ringer og spørger, så bliver jeg da glad for, at du synes, der er noget at komme efter og snakke med mig om. så vel som, når jeg har kunder, der kommer igen. Det glæder mig virkelig. Jeg er virkelig indrettet sådan, at når jeg har, hvis jeg arbejder med et hold, og der er ti mennesker, det er vanvittigt vigtigt for mig, at alle de ti mennesker, de går og føler, at jeg har ramt dem. På et tidspunkt... Der har jo været situationer, hvor der er nogen, der synes, jeg har været mærkelig, eller en kejle, eller at, at det ikke har virket, eller at, at det ikke var rigtigt, eller jeg er forkert på den eller ja, de kan lide min type. Det er jo en del af det, det ved du som yogalærer. Vi vælger jo ikke en type yoga, vi vælger en yogalærer. Ja. Og så kan vi godt lide den yoga, eller den stemme, eller den guidning, den yogalærer har. Og ja, den måde, folk siger det på. Eller ja. Der, ja. Og så kan du komme ind til en sindssygt dygtig yogalærer, der bare har en stemme, der trigger dig. Det er jo ikke med, at yoga-lærerne er dårlig, eller noget overhovedet. Nej. Så vigtigheden af... Du tabte lige tråden. Hvad var det, du, øh...
0: du, du... Du kom fra, at når du underviser folk, så vil du gerne ja, have, at de går der frem
1: med, t- med noget. Præcis. Så vil jeg gerne have, at de går der frem med et eller andet, og jeg har ramt alle. Men en accept af, at sådan er det ikke. Det, der er bare vigtigt for mig, det er, at jeg har set alle i øjnene, og jeg har været inde og prik til folk fordi det der også har lært mig det er at nogle gange når folk har modstand på det altså når jeg møder dem senere i livet så siger de jamen det der det forandrer du faktisk hvordan jamen fordi jeg så nogle frø fordi jeg virkelig tror på det jeg snakker om fordi jeg ikke prøver at det dig at blive vegetar eller jeg prøver at det dig at du skal rydde op efter dig selv men jeg nævner det hele tiden når jeg snakker om det omkring den her måde hvor det giver mening mm. og jeg virkelig tror på det og dermed inspirerer jeg også dem der måske ikke helt er klar til at åbne op om det. Det, der så er blevet vigtigt for mig, det er, at de 10 mennesker har fået noget med, men hvis jeg nu rykker for alvor en eller to af dem, så er det fantastisk, fordi hvis jeg virkelig rykker en eller to af dem, så går de ud og rykker nogle andre, og så spreder vi ringe i vandet. Derfor er det så vanvittigt vigtigt, det du laver for eksempel, eller andre, der skaber opmærksomhed omkring de her ting her, det er, at vi på en eller anden måde laver ringe i vandet. Fordi vi kan ikke blive ved med at pege ud af og sige, det er politikere, det er de store virksomheder og alt muligt andet. Vi bliver nødt til, dig og mig, Tor, og dem, der gider at lytte til det her, og andre steder, hvor folk er opmærksomme og bevidste og ved at vågne op, det er at sige, hvad er det for en verden, vi gerne vil leve i? Vil vi gerne ramme hen imod sådan noget, som, som bliver Blade Runner, sådan noget post darkness-verden, eller mere og mere regn, eller at havene bliver tømt for fisk og flere og flere gobler og vandmænd? Skal mine og dine børn ikke have lov til at dykke sammen med hajer eller valer? Skal vi ikke have lov til at gå i jungler hvor der er fuglefløjt og, og, og farvestrålende dyr? Hvis vi ikke passer på, så ender vi et sted, hvor vi ikke kan komme retur. Men det, der er farligt, det er jo, at de kommende generationer, de ser det som, som virkelighed. Jeg har lige været nede på Møn, som eksempel, hvor der har det der, der hedder Dark Sky. Mm. Det vil sige en stjernehimmel. Så de har valgt, at, at der skal være slukket lys. Der er ikke gadebelysning. beboelsen skal have slukket lyset ude foran. Det må ikke bare stå tændt videre. Det betyder, at du kan se Mælkevejen. Så når jeg tager Københavner, her herfra ind, så laver vi en aften, hvor vi kigger på det, inde i København, og kan se nogle sparadiske og de er sådan lidt, åh oh, ja, og se, hvor oh, der mange stjerner i aften og det er helt vildt, når, når månen ikke er der, osv. Og, og så sidder jeg bare der, det er super, okay, fint, og så tager vi ned til Møn, som et eksempel, ikke? Mm. og så kigger på den stjernehimmel, og det er jo lige ved at blive blæst bagover. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo prikker, du kan se hele Mælkevejen. Altså, så det der med, det er en ting, det er, det er en ting vi har fjernet fra den her verden, det er, en, det er vores stjernehimmel. Ja. Så at vi begynder at blive bevidst omkring det, det er det, der egentlig skaber forandringen. Og det helt tilbage til, til det der med, hvad er det, vi skal gøre som individer, for at kunne begynde at, at blive, blive opmærksom på de her ting med at købe for mange skov, eller vi prøver at få en lykke udefra. Jamen det er at begynde at stille spørgsmålstegn til de her ting, vi gør. Det kan vi kun ved tre ting. Nærvær, bevidsthed og ærlighed. Det er der med at turde være ærlig over for dig selv.
0: Ja, det er ikke nemt for, for mange.
1: Det er absolut det sværeste. Og, og, og hvis du spørger mig, så er det det menneske, vi lever allermest over for, det er os selv.
0: Mm. Okay. Jo.
1: Så det der med at ture at kigge. Jeg har sådan en øvelse i min coaching, der hedder, at, at man går ud om aftenen, og så stiller du dig i spejlet, og så kigger du selv i øjnene. Der er så mange mennesker, der kommer tilbage og siger, at det var eddermame svært. Det kunne, jeg, det kunne jeg ikke rigtigt. Altså det der, når dine øjne møder dine egne øjne i spejlet, at du slår blikket ned, eller det er virkelig svært, eller at det føles åndssvagt og mærkeligt, og alt muligt andet. Men det der sker, når du begynder at kigge, det er, at du begynder at kigge ind i din sjæl. Du begynder at kigge ind i dig selv, og se ærligt nogle ting, som du ikke kan stå ved med. Mm. Og det tror jeg, at de fleste af os har ting, hvor vi siger, ah, det her det er ikke godt nok. Så er det en accept og en erkendelse af, at vi kan ikke arbejde med det hele. Jeg er jo gammel, altså jeg var jo øh, 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 bevidst deltidsalkoholiker, som jeg sagde, da jeg drev kubbængen jazzhavs, men jeg festede igennem, og, og det var også med, med øh, linjer og, øh, og andre ting, og, og damer og fuld fart på, og så videre i mine unge år, og det var skidt sjovt. Men, men igen, det blev trist på et tidspunkt, og på et tidspunkt blev jeg nødt til at vågne op i det og begynde at blive ærlig og arbejde med nogle af de ting. Men jeg kunne ikke lægge det hele på hylden. Så langt op i mine, mine 20'ere og 30. Der, der, der røger jeg jazz rigtig mange gange i løbet af en uge. Mm. Mm. Nu er jeg derhen, hvor at jeg for eksempel ikke drikker kaffe hver dag. Jeg det, kun det snakker vi om
0: sidste hvor var på, ja, for der var vi lige stoppet med ja. det.
1: Og det holder jeg nu. Altså, der er uger, hvor jeg ikke drikker det. Der er masser af dage, hvor jeg ikke drikker det. Jeg har ikke på nogen trang. Og nu er jeg også kommet derhen, hvor at når jeg ikke drikker kaffe, har jeg ikke hovedpine. Så nu er jeg i kontrol over det igen, ikke? Ja. Men der er så mange ting, som vi godt kan arbejde med. Det er jo igen det, at hvis du tager hele faggen, så kommer du ikke til at arbejde med noget. Så du bliver nødt til at være ærlig over for dig selv og begynde at kigge på, hvad er det, jeg reelt set gerne vil arbejde med for at blive et bedre menneske, og hvorfor vil jeg gerne arbejde med det? Ja. Det er det, jeg prøver at gøre i min coaching. Det er jo det der med, om det er træning, meditation, mm. åndedræt eller hvad end. Hvorfor? Hvorfor vil du gerne det her, og hvad er din motivation? Fordi hvis du har en årsag og en motivation, så skal du nok blive ved.
0: Ja, man skal ikke gøre det bare fordi...
1: Nej, og du skal slet ikke gøre det, fordi at du skal have store biceps. <laughs> <laughs> Curls for <Præcis>. girls, man. <laughs> Præcis, ikke? Altså det er det jo vidt altså, og Det er jo også det, folk det der. Jeg, jeg, jeg lavede noget med, fordi jeg er os. også, og så ville de gerne lave en film og alt muligt andet, og så, så uh, hende, uh, en, en, uh, en super sød ældre dame, der er dokumentarist, som kommer og skulle, skulle lave filmen, Øh, og så siger hun sådan lidt, ja, men og, 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 hvordan kan vi, fordi jeg har hørt så meget om din mave, og, fordi jeg har ikke 6 jeg har 8 men, men Og mange siger sådan lidt, hvad har du gjort, og hvor meget har det krævet? Jeg har aldrig nogensinde trænet for at få en flot krop. Det er et biprodukt af, at jeg laver nogle ting, som jeg synes er sjovt, og som jeg ved er godt for mig selv. Mm. Så det er et biprodukt, hvordan jeg endte ud. Så kan man kigge på og sige, jamen okay, klatringen gjorde, at mine, mine skuldre blev meget frontalt rullet frem fordi vi bliver så stærke på ryggen, og vi klatrer jo foran. Væggen er foran der typisk ikke? Ja. Så derfor kan man godt blive sådan ind roteret eller roteret i skuldrene. Mm. Jamen det var en ting, jeg blev bevidst om og begyndte at arbejde specifikt med det. Og det er også, hvis du spørger mig, øh, at det, det er en skal. Det er jo at hjælpe dig til at få nogle ting til at rette op på en vank, og så skal du videre ud og lege i livet. Så skal du jo ikke stå med en eller anden elastik i halvandet år. Altså det er jo fuldstændig latterligt. Det skal du måske gøre i en kort periode på nogle måneder. Og så skal du jo begynde at bygge det op ved egentlig at lave brugbare ting. Ikke isoleret træning.
0: Nej, og det er det, 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 jeg tror, mange, der begynder at træne, ikke helt forstår. det der med. Altså, lad os bare sige, at man har lyst til at træne styrketræning. træning har lyst til at gå og flytte noget hjernen. Det, det ved jeg godt, at altså, der er jo mange måder at træne på. Men hvis man for eksempel gør det, der vil en dygtig instruktør altid sige til dig, Fokusere på flere ledøvelser. Lave nogle squats, Lav nogle dødløft, Lav noget, hvor du bruger flere led og flere muskler ad gangen. Eller helst flere, i hvert fald flere led ad gangen. Ikke? Sådan så, at det der med at lave et bicep curl i en eller anden kabel fordi for så rammer du lige præcis den der muskelfiber, der ligger lige der. Mm. Du, det, altså, du får ikke noget men... ud af det. Det er fint, hvis du er bodybuilder og har brug for at, at arbejde specifikt med en eller anden muskel, fordi du skal se ud på en bestemt måde, men, men det er jo ikke så funktionelt.
1: Jeg er fuldstændig enig, langt hen ad vejen. Der, hvor jeg vil sige, det er, altså prøv at nævne mig en en øvelse i et klassisk fitnesscenter, hvor det ikke er er ligesom lige bevægelser. Hvor hvor hvis du tager det ud i den virkelige verden, Jamen, det kan godt være, at det kan være specifikt godt at træne øh, dine eksplosive øh, muskler i lårene, hvis du gerne vil løbe en hurtig 100 meter. Mm. Øh, men er det ikke meget mere interessant at gå ud og løfte en sten, hvor der er, i stedet for en vægtstang med noget på, og så løfte den sten op og op over hovedet. Der vil være så mange små muskler, der skal arbejde, fordi den ikke er, er symmetrisk, fordi at den er rund og mærkelig, og der er en kant der, og det skal have den op på brystet, og hvordan kan du rulle den op, og så er der ikke en holdeflade på, på samme måde som med stangen og sådan nogle ting, at det er langt mere spændende og lejende tilgang til det, så jeg tror, at de fleste mennesker vil få meget mere ud af deres træning, og jeg tror, at de fleste mennesker vil få det meget sjovere. Jeg ved godt, der er dem, der siger, at jeg elsker at gå op i mit fitnesscenter og træne. Ja, men du står og kigger ind i spejlet på dine muskler, der langsomt vokser, og det er ligesom det, er det der er motivationen. Motivationen er sjældent egentlig at blive dygtigere til livet? Jeg
0: tror måske, at motivation... Altså, jeg, jeg træner tre-fire gange om ugen øh, styrketræning, og det gør jeg... Jeg synes egentlig ikke, det er særlig sjovt, hvis jeg skal være helt ærlig, men, men, men det, der, det der er for mange, det er det er et frirum. Ja. Det er en nem måde, at man går op og træner, og så får man bevæget sig lidt, og jeg tror for, for, for de fleste, der er det en slags pligt, fordi man føler, man skal. Fordi altså, så har man trænet, og så kan jeg godt spise den der kage, eller du vet, whatever. Men det er jo derfor,
1: der er så mange, der falder fra, eller også får den der lidt afhængighed af det. Så det er det ligesom at være afhængig af din kaffe, din smøger, din heroin, din øh, alkohol, eller et eller andet. Og det er det, jeg mener, det er det, jeg virkelig arbejder med, det er det der, at jeg ikke er afhængig af noget. Der er ikke noget, der skal styre mig. Hmm. Jeg gør det af lyst og fordi at det, at det skal være sjovt derfor også No Gravity har jo en der hedder Play Life ikke? Altså, ja. som jeg skriver over alt og det, det er fordi vi skal blive bedre til at lege livet vi tager alting alt for seriøst der er ja. ikke ret meget du behøver at tage seriøst og det er sådan en ting jeg har arbejdet med det der med du ved det fra meditationen men også generelt i livet det der med vi har rigtig rigtig mange problemer men du har 80.000 tanker cirka om dagen der høvler igennem størstedelen af dem de er negative eller bekymrende Ja. så essensen er, hvad er det du begynder at lægge mærke til og hvad er det specielt du vælger at dykke ind i jamen hvis du begynder at lægge mærke til det jeg har ikke rigtig nogen problemer og der er masser af udefra du kan sige, ja, det er ikke et problem eller, nej, det er livet ja. og det er jo det der er interessant livet gør jo at du hele tiden skal fikse et eller andet der er hele tiden du skal ordne og gøre essensen er vel at prøve at sige hvordan kan jeg gøre det så sjovt og lejende som overhovedet muligt ja, og sy- hvad er vigtigheden af at hvis hvis jeg nu var kommet 20 minutter for sent her, havde det været forfærdeligt. Nu om dagen kan jeg jo bare skrive til dig, at jeg er 20 minutter forsinket. Ja. Men folk kan sidde og stress helt vildt over det, og måske nogle gange jeg sådan en dødskørsel for at komme i kvarter for sent, i stedet for 20 minutter.
0: Ja, ja som om at det... <laughs>
1: ja, ja. det er... Ja, præcis. Det er jo Og det er den tankegang, jeg tror, vi godt kan gå ind og pille ved. Eksempel i morges var jeg ude og gå med, med, med min hund Koda og min søn. Øh, og så kommer vi kørende ude ved Amager Strand. Øh, og øh, kører forbi, og der ligger øh, et eller andet fitnesscenter, Sats, eller hvad fanden det nu er, et af de der. Ikke? Og så er der øh, på hele første salen, er der panoramavinduer ud over Ammer og Strand. Og så stod der bare 20 løbebånd. <laughs> ja, er... Og så står folk og løber på det der, og kigger ud over Ammer. Altså, som min søn sagde, det skulle da være en mærkelig far. Altså, prøv at se, det er jo et perfekt sted at løbe, det her. Der er fladt der er kuperet, der er øh, stigninger, der er bakker, der er trapper, der er alt man løber kunne ønske sig. Og så står de derinde i, i fitness.dk sats eller hvad fanden det nu er og kigger ud på naturen og løber. Og jeg tror bare og har mulig,
0: at... og har muligvis kørt der til, køre op i fitnessen derfor løb. Det... Præcis,
1: præcis. Og jeg mener bare kan du ikke. Jeg, jeg synes, det er så tydeligt i hvert fald, den der skævvridning i verden, hvor det er fuldstændig absurd at gå derud og løbe en tur, og at den samme træning, som du står og laver i fitnesscentret, jeg vil æde min gamle hat på, at hvis vi lavede et træningsforløb hen over en periode, at du ville blive stærkere, du ville blive mere mobil, du ville få det bedre i din ryg, og du ville have det langt sjovere, imens du gjorde det.
0: Mm, og det tror jeg gerne på. Ja. Det, det, det behøver jeg ikke overbevise mig selv meget om, det ved jeg ikke godt, men...
1: Men alligevel, så er du i fitnesscenteret, ikke?
0: Jo, det ja. er der, det er. Og det er gammel vane, tror jeg. Jeg har synes det meget, Jeg synes det var meget fedt. Når jeg var lidt yngre, og inden jeg fik alt det her bøvl med, med ryggen, der trænede jeg sådan noget powerlifting. Mm. For, for, og det var kun, for, kun udelukkende for at blive stærk. For mm. jeg kunne godt, altså, jeg siger, som sagt, jeg, jeg, hvad hedder det, jeg kan godt lide at gå all anything. Og jeg gad rigtig godt se, hvor meget, eller jeg havde meget lyst til at se, hvor meget kan jeg egentlig løfte? Hvor meget kan min krop klare? Og, og, og jeg nåede så aldrig derhen for det, at min krop kunne så ikke klare det, fandt jeg ud af Men, øhm, og siden det, der har jeg, der har jeg holdt ved i, fast i det og sådan hvis, hvis jeg, nu stiller vi det sådan lidt på spidsen, jeg står og tænker sådan lidt, hvorfor er det jeg går op og træner? Jeg gør det egentlig, fordi jeg får det godt bagefter, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Det, er, det, er stort, det er stort set den eneste grund, fordi jeg, når jeg kommer væk derfra, der føler jeg, at jeg har lavet noget, og jeg har det godt i min krop, og, 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 det gør, og der er jo også nogle hormoner, der bliver udløst, når man Præcis. ligesom har været op og, og bevæger sig. Men, men i princippet vil jeg få det samme ud af, hvis, når jeg laver yoga for eksempel. Det er i princippet den samme følelse. Jeg føler mig ikke lige så stærk efter yoga, men jeg har også snakket om det med, med, en, med en kollega engang, en, en makker på arbejde. Det der med, at det er ikke så vigtigt, hvor stærk man er, når man har trænet. Det er, hvor stærk man føler sig. Den der følelse af, at man er stærk. Man, ja. man får sådan en lille, lille selvtillidsboost, ja. man føler, okay. Altså, jeg ved, at hvis der er en ven, der har brug for, at jeg skal hjælpe med en sofa, så kan man det. Mm. Så jeg tror, det er den følelse, der, der, der gør det for mig, at jeg ikke gider, og jeg overhovedet gider det. Fordi
1: men det er jo en god grund. Øh, men, men, men jeg vil stadig stille spørgsmålstegn til, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør det på en måde, hvor det ikke er sjovt imens? Hvorfor, ja. ikke, hvorfor ikke få det ind, så det egentlig bliver skægt, mens du gør det? Og man kan sige, at jeg, træner jo, jeg træner aldrig med vægte. Jeg træner funktionel træning, natural movement, min klatring og yoga. Og jeg tror, det er vigtigt for mange, for eksempel, der kun laver yoga, at du kan godt tone og styrke kroppen der. Men, men hvis du spørger mig, får du ikke power. Og power er en vigtig ting. Det er et misbrugt ord i træningsverdenen mm. øh, generelt i det hele taget. Fordi hvad er power? Jamen det er jo at kunne øh, eksekvere noget, løfte noget tungt på en kort tid for eksempel. Så der er noget vigtigt i at have det. Men jeg træner slet ikke alle de der med at løfte, og, og gøre. Altså, så gør jeg det med en sten eller med en træstub eller andre ting. Så det er en mere lejende approach. Min træning er ofte rigtig intuitiv. Så hvad har jeg lyst til at lave den her dag? Det kræver noget selvdisciplin og alt muligt andet. Men det, jeg kan se, det er, at jeg bliver 50 lige om lidt, og at de fleste, altså jeg træner sammen med, leger sammen med, og underviser, de er mellem 20 og 30. Det er meget, 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 meget sjældent, jeg møder nogen, der kan følge med. Og det, vi snakker om, vi snakker om, altså... Øh, Frømand, vi snakker om, om øh, altså øh, jeg har trænet folk fra Sirius Patruljen, jeg har øh, trænet øh, elite idrætsfolk og alt muligt andet, og det kan godt være at der er et eller andet sted, altså jeg kan ikke løbe hurtigere end en fodboldspiller min meniske smadrer og alt muligt andet og så videre, men, men så, så jeg er jo ikke lynhurtig mere men hvis vi snakker omkring bevægelse eller hvad man kan og alt muligt andet, jeg havde da jeg blev 47 for eksempel, besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg lære at stå på hænder. Altså jeg har stået på hovedet og katte masser fra yoga og alt muligt andet, men jeg har aldrig lært at stå på hænder. Øhm, tog mig, og det er jo også noget, som folk er svært ved at snakke om, men det tog mig nok et år, og så nok have landet, før jeg egentlig kunne begynde at stå ordentligt. Og nu er jeg begyndt på at, at, at ville kunne komme op statisk, i stedet for ligesom at springe ja. op. Ikke? Folkelig proces, ikke? altså jeg, jeg arbejder arbejder, og der sker ikke en skid, vel? men okay. små bitte ting, og jeg kunne måske godt spørge om hjælp, og så kunne den proces være hurtigere, men jeg synes det er spændende at lege med, det må jeg måske 5-10 minutter på om dagen, det er det. Ja. Legende, hvordan har du tid til det? Jamen, jamen igen, jeg tror igen igennem en bevidsthed, jeg har masser af tid, hvor jeg tror bare folk de fylder det op, og jeg kan se det i bagspejlet på mit eget liv, det der med, hvor meget jeg fylder ind. Jamen, så var det, at jeg var, jeg skulle møde måske på arbejde i en eller anden klatre, halv klokken ni, øh, kørte klokken halv ni om morgenen, og jeg havde sovet til langt otte, fordi jeg var fuldstændig ballet og alt muligt andet, og så kører jeg hen, og så arbejder jeg, øh, og så på vejen så tænker jeg, jeg godt lige nå ind forbi friluftsland og hente det der gear, som jeg skal bruge i næste uge, så kan jeg godt lige nå forbi bryggen og hente det der tøj, jeg har nede, der bliver syet. Øhm, og, og ved du hvad, jeg kunne godt lide Så kan jeg købe ind, og lige ved siden af ligger elgeganten, og så skal jeg købe en ny øh, eltandbørste. Og så kommer jeg hjem fuldstændig Ballet Det jeg har gjort nu, det er at sige, at hvis jeg arbejdsdag, der til 9-4 Så er min dag færdig Så skal jeg bare restituere og hygge mig og gøre noget, jeg har lyst til mm. Så at jeg er begyndt at fylde meget mindre ind Det vil sige, at jeg er langt mindre effektiv I at nå Men det jeg opdagede, det var at rigtig mange af de ting, jeg synes, jeg skulle nå Det var ikke vigtigt det var bare noget, jeg fyldte på, fordi jeg var bange for tomrummet. Så jeg sad i bilen. Åh, kom nu, kom nu, kom nu, kør! Ej, klaphat, du kan da godt nå over for det der lys der. Jeg <laughs> ikke sidde og vente på det. Det tror jeg, det fleste godt, godt genkender det der. Lige præcis. Nu sidder jeg simpelthen og hygger mig. Jeg er sågar nu begyndt ofte at køre uden musik. Jeg har ikke hørt radio. Altså, jeg hører ikke radio mere. Så hører jeg podcast. Og det er også det der med, at jeg ser ikke fjernsyn, så vælger jeg at se en film på Netflix, eller lege en film, eller et eller andet, eller en dokumentar, eller sådan et eller andet. Så jeg tilvælger ting. Og det tror jeg er en, en stor forandring, folk kan lave i deres liv. Det er, at de begynder at blive nærværende bevidste. Igennem det begynder de at tilvælge, det de gerne vil have. Fordi som Anders Maddesen så fint sagde en gang, ikke, der er kun to ting i den her verden, der er valg og der er så konsekvenser af de valg.
0: Ja, det tror jeg faktisk er en meget øh, passende og god måde at slutte på. Vi har, vi har kommet øh, lidt over en halvanden time, og igen, ligesom sidst, der føles det lidt som om, at vi kunne fortsætte i, i evigheder, men øh, jeg har lige øh, to små øh, børn, der er alene hjemme. Eller små er de ikke. Det er 8 og 13, så, så helst må jeg det ikke. Min kone, hun er på Bornholm, hun til begravelse. Så. Men øh, jeg spurgte dig jo sidst som år, hvis du kunne give dig selv et råd, hvad ville det være? Og, og det var jo, hvis jeg husker rigtigt, noget med Playlife, og, og det har... Øh, har du et andet råd, eller skal vi holde os til det? Det er jo... Det...
1: Jeg, vil, jeg vil stadig... Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke... Jeg bliver lidt i tvivl om, at jeg sagde, at jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sagt til mig, at jeg skulle trække vejret noget tidligere. Og det, det vil jeg i hvert fald pointere det var, som jo, en det ting, vi det var Det var, jeg var, det, det det tror var jeg nemlig, jo, det var det, du sagde, Fordi ja. det tror jeg er, er den største her og nu forandring, du kan lave i dit liv, det er at begynde at blive bevidst om din vejrtrækning. Ja, så det var nok det, jeg sagde sidst. Og så, jo, vi kan godt tage Play Life, fordi det var faktisk det, jeg sad og tænkte, inden du sagde det, sagde jeg, at jamen, jeg vil egentlig gerne, hvis jeg kunne have lavet værd med at bekymre mig.
0: Ja, det, det tror jeg, de fleste, der kigger tilbage, og, og det er næsten lige, lige meget, hvor gammel ja. man er. Man, man, ja. man bekymrer sig for meget.
1: Ja. Og, og, og det, der, det, jeg så kan sige til folk, det er, at det er aldrig for sent. Altså det der med, at jeg har tit tænkt, at jeg var 30, så det kan jeg jo ikke, fordi nu er jeg jo 30. Så blev jeg 40 og tænkte, at det kan jeg jo ikke nu, fordi jeg er 40. Så blev jeg knap 50 her, altså, og så det kan jeg jo ikke, fordi nu er jeg jo 50. Og det er evl, det er aldrig for sent. Den dør står altid åben, så de forandringer er aldrig for sent ude. Og det er det, jeg ikke kigger. Jeg kigger ikke på og ærger mig over, at jeg ikke gjorde noget. Jeg er stolt af mit liv. Og jeg synes, det har været mega fedt. Også selvom, at den viden, jeg har nu, så ville jeg måske have gjort nogle ting anderledes. Men det havde jeg ikke. Og jeg er kommet hertil, og jeg er her, hvor jeg er. Og jeg, jeg har så meget at arbejde med. Og jeg har så meget at arbejde på, og der er så mange ting, jeg gerne vil gøre bedre. Men nu med risiko for, at vi får en, en lytterstorm og jantelov og alt muligt andet, så vil jeg sige... Jeg, jeg synes, jeg er mega sej. Jeg synes, jeg er mega fed. Jeg synes, jeg har udviklet mig helt vildt. Som min søn siger, der har været den, der måske har fulgt det nærmest i, i hele den rejse. Så man siger, jeg har aldrig set eller hørt om en menneske, der forandret sig så meget. Mm. Det har jeg gjort ene og alene igennem mit arbejde. Der er folk, der har inspireret mig, men jeg har ikke, der er ikke nogen, der har hjulpet mig på den måde. Jeg har ikke gået et eller andet sted. Jeg har fundet vejen selv, og det er jeg sindssygt stolt af. Og jeg mener, jeg hjælper folk, og jeg mener, jeg gør verden til et bedre sted. Når det er sagt, for ligesom at få, få plantet fødderne solid i mulden igen, jamen, som jeg startede med, jeg har så mange ting, jeg stadig arbejder med. Der er så mange ting, hvor at jeg, jeg synes, det er svært. Jeg bliver stadig temperamentsfuld. Jeg bliver stadig ked af det. Jeg bliver stadig uh, irriteret. Men jeg har lært at beherske på en eller anden måde. Så jeg tror, det med at bekymre sig mindre, og det hænger jo så fint sammen med Play Life. Gå nu ud og lege livet og hygge og nyde. Nyd det liv. Det er en gave, og vi ved aldrig, hvornår det slutter. Mm. Og det er den største fortrydelse, det er jo sådan nogle ting. Det er, at jeg ikke levede mit liv og gjorde de ting, der gjorde mig glad. Mens jeg er her, i en cirkel til, at når du ikke er her mere, så er det alligevel forbi, og det er ikke ret vigtigt. Det er vigtigt nu, mens du er her.
0: Ja, der findes jo ikke andet end nu. Nej. Der findes ikke fortid og fremtid. Nej.
1: Fordi vi kan tænke på, på, på øh, øh, hvad der sker fremad i tiden, men du, ikke have en, du har ingen anelse om det i bund og grund. Alt kan ændre sig. Og jeg synes virkelig, at corona bør være et wake-up-call, fordi der var den. Ikke? Mm. Hele verden kørte, så kom corona, og så ændrede alt sig. Ja. For alle mennesker, alle har været påvirket på et eller andet måde, og vi sidder måske i et af de lande, der har været allermindst påvirket, så vi forstår slet ikke konsekvensen det.
0: kører på af det. i USA stadigvæk, Præcis. for eksempel.
1: Ja, men når vi har ikke haft lige i gaderne og alt muligt Nej. andet, så konsekvensen har været lille, men vi mærkede alligevel, at der er intet, der er sikkert.
0: Nej, der er ikke, man, kan ikke, man kan ikke tage noget for givet.
1: Nej, og derfor for helvede går ud og leve det liv. Leg det, grin, smil, kærlighed, sig undskyld, bed om hjælp, skab små communities, hvor I laver fede ting sammen.
0: Ja, gå ned til hvad noget hobbyhævet hobby med tøj på, ja. bare for at gøre det.
1: Dans, fordi du har lyst til at danse også, selvom du ikke kan finde noget at danse. Ja. Ja, ikke? Og, det er det. og det lyder så, så, så simpelt, men det er det, alt min coaching går ud på, det er simpelhed. Mm. Og hvis jeg må have lov til alt sidst, men det er faktisk det. Prøv at gå ind og tjekke på, jeg vil være så glad for, hvis vi går ind og støtter det her projekt, det hedder movetogrow.dk, og hele fundamentet i det, det er, at det er en fysioterapeut, der er vanvittigt dygtig, og så mig selv der arbejder med bevægelse. Vi vil gerne lave små, eksklusive hold, hvor man kommer ind og bliver set, hvor der er nærvær, hvor der er tid til dig. Der kommer til at være to på hver gang, altså mig som bevægelsesekspert, og så en fysioterapeut, som har alle mulige andre uddannelser oven i hatten også, som med det samme, så hvis du kravler rundt og kan se, ah, du har nogle problemer med den der ryg der, eller din hofte, jamen så vil du simpelthen blive taget på briksen under træningen, blive mobiliseret, for at vide, hvad du skal arbejde med. Vi går ned og arbejder videre med det, du kommer ind i gruppen igen, og så får du simpelthen lavet dit eget personligt, så I har et træningsprogram sammen som gruppe, men du har måske noget ekstra fokus på din hofte, og din ven, John, har noget fokus på sin skulder, fordi han har et eller andet af den tredje på albuen, så det vil være et skræddersydet program, I vil få. Det vil, vi kalder det et træningsprogram, for det er noget, du træner efter, men det bliver lejende, det bliver daglige ting, du skal arbejde med, og så et par gange om ugen, hvor du skal lave de her ting, for at du bygger et fundament op. Helheden mm. og drømmen i det her, det er at skabe et community. Så vil vi gerne skabe, at folk kommer og træner, at de så kommer og træner videre, efter de har lavet sådan et forløb der, at de så måske tager et nyt forløb, hvor de bygger ovenpå, men at vi får et helt community, hvor folk de kommer, så vi skal have... Drømmen er, at der skal være saunaer, koldvandsbassiner, der skal være slacklines, der skal være klatring, der skal være yoga, der skal være meditation, der skal være åndedræt. Så en helhed omkring, hvor vi arbejder omkring det her. Det er aldrig set før i Danmark, før at, at en, en, en af mine gode kollegaer og venner, Jeppe Skovgård, lavede noget, der hedder Rørt som har lidt det samme, men det er lidt mere uh, spirituelt med satsang og dans og alt muligt andet. Så, så det, det er en vis gruppe, der gerne vil have det her, og hvor vi kunne godt tænke os at komme ud og ramme den almindelige dansker, der måske er blevet lidt mere nysgerrig på andet end at løfte vægte, eller er lidt nysgerrig på åndedrættet, men måske ikke er klar til at lægge sammen med en buddhistmunk, eller øh, nogen, der, der synger på indisk, eller spiller på et eller andet mærkeligt instrument, de ikke har set. Og det er jo helt fair, at man ikke er klar, som buddhistmunk mm. sagde til mig, at jamen, du rammer nogle andre, og det er det, vi gerne vil skabe, men det kræver, at I derude har lyst til at være en del af det her, for også at, at, at bringe det hen et sted, hvor at vi kan få en masse penge igennem, som kan komme ud i det community, og derigennem øhm, evolve, altså så vi, så vi together kan evolve, og i, i, sammen kan vokse i den her verden, mm. sammen kan, kan skabe nogle, nogle oaser, som, hvis du spørger mig, øh, politikere, regeringer og alt muligt andet, de igen og igen og igen dræber. Altså det der med, at det hele det bliver så friseret. Der er ikke de der miljøer, hvor der er, er plads til anderledes mennesker, til anderledes tankegang. Ikke? Og det hele bliver overtaget af Fitness.dk. Ja. Så vi vil gerne have så stærken en økonomi Fitness Fitness.dk, McDonalds, eller hvem det nu vil komme og sige, vi kører det der, fordi det er et kongekoncept. Og det er det, vi ser igen og igen. At de store opkøber de små. Og, ja, og så bliver det, det
0: sådan fortyndet noget. Lige præcis. Ja.
1: Og det vil vi gerne undgå. Vi vil gerne have, at de penge, de bliver akkumuleret i, at vi bliver ved med at have det her, og at vi simpelthen igennem det revolutionerer tilgangen til bevægelse. Altså, hvis jeg har mod nok til at sige det, så at vi går ind og forandrer tilgangen til fitness.
0: Hmm. Hvor holder I til?
1: Jamen, det, vi har hmm. simpelthen her, hvor jeg har mit hjem i Siljengade, det kommer til at være stadig med klatring og coaching en til en men så har vi simpelthen lejet et lokale her i, 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 i det her altså det er jo en, nu er du her, det er jo en unik setting jeg ja. er virkelig enig altså, ja, det er det. ikke set, der er så meget blå himmel gården der udenfor, hvor vi har fået lov til at bygge ja, et kæmpe træningsområde Ja, der står sådan en dom, hvor man kan sidde inde i regnen og meditere, eller bare være, og det er et meget kreativt miljø med de andre virksomheder, der er her, og vi har fået et lov til at inddrage et stort stykke af gården, hvor vi har lavet et udendørs træningsareal, som vi er ved at bygge op, men hvor der bliver en masse med natural movement, øh, træning i bare, øh, lidt, øh, lidt naturlig parkour, hvis man kan kalde det det, øh, løfte sten, øh, stammer, alt muligt andet, og at det her med, at man kommer til at gå på nogle små hold, så du kommer til at opleve det. Du kommer ikke ind i et lokale, hvor der er, er 20 eller 10 andre. Holdene kommer til at blive på minimum 3, for at de bliver oprettet, og øh, maksimum 6 mennesker.
0: Okay, wow. Ja. Mo- move, to og med to
1: move to grow.dk ja. og det er jo klart der kommer til at være mig øh, med, med 30 års erfaring og, og relativt veluddannet inden for det her samtidig med en fysioterapeut der har alle mulige ekstra kurser oveni i forhold til det der har samme tilgang til det den der holistiske tilgang mm. så man kan sige det er ikke et tilbud der, der øh, kommer ud til, til, til en fattig studerende eller en på bistand eller et eller andet, men vi vil gerne ud og ramme nogle af de etablerede folk som alle er velkomne vi vil gerne ramme alle og drømmen er at vi kommer hen til jeg kan ikke huske hvad det hedder men det er, det er en tanke omkring der skal være plads til alle men jeg kunne godt tænke mig at det var sådan at vi siger at det her det koster 500 kroner per gang fint advokaten han har 500 kroner det glemmer når han synes det er kongeprodukt så han lægger 800 så kommer du som håndværker eller kommende sociomedarbejder eller hvad det ender med øhm, og, og tjener måske mindre fordi det er sådan vores samfund er bygget op desværre jamen, så er det fint, du betaler 400, fordi det synes du er rimelig. Så kan jeg godt tænke mig, at der kommer studerende, han har måske råd til at betale 250, og så er der en eller anden, der har æh, måske haft nogle hårde vilkår, været alkoholiseret og været en arguman, men er på vej ud af det og på bistand. Du hvad? Han kommer bare, han behøver ikke betale. Det er drømmen at komme derhen. Ja. Sådan så, at du har et community, der støtter op, så alle får muligheden. Fordi, hvorfor skal en advokat tjene langt mere end en politibetjent?
0: Man kan jo se det jo i corona, ikke? Hvad er det vigtige ja. i samfundet? Hvad med det, der holder samfundet kørende her? Præcis. Det er ikke direktørene. Nej,
1: præcis. Og, og så kan man jo kigge på den danske bank igen med endnu en direktør, der gav sin, sig selv en kæmpe lønforhøjelse efter corona. Ikke? Ja, det er præcis. Altså, jeg mener bare, er vi ikke alle os, altså os, hvad 99% af verdensbefolkningen, er vi ikke interesserede i, at den ene procent begynder at bestemme lidt mindre? Og at vi har et fællesskab... Hvor vi sammen kan begynde at bestemme nogle ting. Hvor vi sammen kigger på hinanden med respekt. At vi kigger på vores natur og dyrene rundt omkring med respekt. Jeg lagde et opslag op omkring Skrald, hvor jeg jo reflekterede over det her med, at jeg tit får at vide, fordi jeg går med min hund uden snor. Og han er jo, som du selv sagde i starten, sindssygt velopdraget. Det vil sige, selvom der er en hund i løbetid, så kan jeg afdække ham på 50 meters afstand. Sågar politiet stopper mig ude på Amager Strand, hvor jeg ikke havde snor på ham, hvor det skulle jeg. Men jeg kunne afdække ham, mens han løb rundt 100 meter væk og lejede med nogle andre hunde, som fortsatte med at lege, og så kaldte jeg ham til mig, og så satte han sig lige ved siden af, og hvor de sagde, ja okay, men du bliver nødt til at holde ham tæt på dig. Men så godt opdraget er han. Ja. Og alligevel så er der folk, der har så Åh, oh, din hund løber, og jeg ved jo ikke, om den er glupsk og vil æde mig og alt muligt andet. Samtidig med at de lige har efterladt deres grill og tre glas vin og en flaske og en masse skrald. Så hvad er det, hvor er det, vi kigger hen? Så måske vi skulle begynde at kigge af og igennem det begynder at skabe forandring ud af.
0: Ja. Nå, Det er en god måde at slutte på. Ja. Esben, jeg siger tusind tak for, at øh, du gad mødes med mig igen. Og øh, hvis der bliver en gang en tre, så bliver jeg meget glad.
1: Jeg synes, det var fantastisk, og jeg er bæret over, at du har lyst til at snakke med mig igen. Jeg vil glæde at snakke med dig en gang til, og, og undskyld, det blev halvanden time. Men, uh, det er helt ja, fint. Vi er faktisk har... oppe
0: på en time og 50 minutter nu. Oh my God. <laughs> Jeg
1: håber, lytterne kan være med så. Ja, men det, det
0: tror jeg gerne. Jeg tror, ja. jeg tror folk er klar med, end man tror. Det er ja. egentlig mest for min egen skyld, at jeg holder det på en time. Men uh, ja. de podcasts jeg hører, jeg hører mig Joe Rogan, det er jo tre timer. Ja. Og det, det, det er det, jeg er glad for. Jeg synes, når jeg hører nogen, der kun snakker en halv time, men kan, det er det for kort det der, det gider jeg ikke.
1: Men det er ligesom jeg siger med min coaching, ting tager tid. Ja. Ikke? Så øh, hvis vi skal snakke om noget, så kræver det jo også, at vi, vi, vi kommer rundt om det, jeg synes, det mest interessante snakke, det er dem her, hvor at, at man er i, i øst og vest. Øh, lige så vel som det kan være spændende at dykke ned i et eller andet, og virkelig forstå mm. detaljen. Så det der med, at man egentlig snakker om en helhed, fordi det hele er en helhed.
0: Ja, ja. ja. Esm, øh, fedt, move2grow.dk, knowgravity.dk, hvis man må have fat i dig i forhold til noget coaching, eller klatring, eller, eller whatever det nu kan være, eller om man bare vil skrive til dig og sige, du er en sejfyr, for der er mange, der har skrevet til mig efter vores første snak, og der var blevet sindssygt inspireret af det, og, og, altså, så, så, så det, var, det var en succes. Jeg håber, at det her også bliver det. Tusind tak. Tak for i dag, og øh, god weekend.
1: Tusind tak, og tak, tak til jer derude.